1: business. Yeah. GANIKOS Läuft. Alles klar, dann sind wir jetzt live. Yes. Guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnicus podcasts Heute am Dienstag, den 30. Juni 2020, wieder einmal mit einer der teaminternen Ausgaben, für die ich selbstverständlich, und wie sollte es auch anders sein, Marcel willkommen heiße. Guten Abend, Marcel. Salut. So, einleitende Worte, würde ich sagen, gibt es heute gar nicht unbedingt. Wir beginnen mit einem aktuellen Thema, das schon oft aktuelles Thema war in letzter Zeit. Ich muss ja sagen, ich wäre gern mal Mäuschen, so um zu sehen, wie so eine politische Debatte auf Bundes- oder Länderebene abläuft. Jetzt gibt es ja in Bayern und seit ein paar Tagen auch bei euch in Berlin eine Maskenpflicht in den Fitnessstudios. Sprich, man darf das Ding nur dann abziehen, wenn man gerade keinen Satz absolviert. Was ist deine Meinung dazu? Ich bin ja nicht in Berlin, aber man setzt ja irgendwie jetzt so mittlerweile voraus, dass irgendwie die Regelungen so ein bisschen Sinn ergeben, aber bei euch hat sich ja die Lage auch nicht drastisch verschärft. Was was sagst du jetzt dazu? Also ich halte von dieser Regel
0: natürlich überhaupt nichts. Ich denke auch, dass es nicht im Sinne von Corona tatsächlich ist, denn so eine Regel, die sollte ja dafür sorgen, dass der Hygienestandard, erhöht wird. Denn mhm. das ist ja das, was die Ausbreitung eines Viruses ähm, in Zaun hält. Nämlich, wenn der Hygienestandard hoch ist. Und wenn jetzt Menschen eine versiffte, verschwitzte Maske tragen, da wird reingespeichelt, wenn man das ja außer bei der Übungsausführung <lacht> tragen muss, ähm, glaube ich jetzt nicht, dass dadurch der Hygienestandard angehoben wird und dementsprechend das irgendwie besser ist und dieser Virus sich weniger verbreitet. Natürlich ist mir jetzt schon auch klar, wer sonst irgendwie beim Niesen nicht die Hand oder in den Ellenbogen niest, etc. Das ist besser, wenn das in eine Maske reingeht. Ähm, Allerdings bin ich jetzt auch nicht so ein Fan davon, immer von so einer kollektiven Blödheit auszugehen und zu sagen, alle Menschen husten und niesen wild in der Gegend herum im Gym und wir brauchen da eine Maske. Also es ist so eine Regel, die absolut fern ist von der Realität, weil man muss natürlich auch dazu sagen, die Regel gilt jetzt so seit ähm, seit 26. Vier, 27., ja, glaube ich. ja. Also seit vier Tagen ungefähr. Und ich war jetzt auch schon einige Male im Gym und natürlich ist es so, dass kaum einer die Maske trägt, sondern die meisten haben das eben am Kinn hängen und äh, ja schwitzen die Maske eben voll. So Und ja. man kann sich jetzt ja auch denken, die meisten werden das so machen, die, das Training ist vorbei. Dann packen sie ihre Maske wieder in die Sporttasche und beim nächsten Training wird die wieder ausgepackt. Und das ist halt dann kein hoher Hygienestandard. Natürlich, in der perfekten Welt hat man immer eine neue, frisch gewaschene Maske, aber wir wissen alle, also selbst die Einwegmasken, die werden ja überall getragen bis zum Geht nicht mehr, weil die meisten Menschen tun sich so ein bisschen schwer, den Sinn dahinter zu sehen. Und es ist natürlich auch schon mühsam, immer eine frische Maske ähm,
1: mit am Start zu haben. Es wäre jetzt so meine Frage gewesen, wie verhalten sich die Leute? Wird das ernst genommen oder auch von irgendjemandem kontrolliert überhaupt? Ich habe ja Stimmen aus Bayern gehört und die sind ja eigentlich so sehr fügsam, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja fügsam und penibel, aber da scheint sich auch niemand dran zu halten. In Berlin kann ich mir nicht vorstellen, dass es besser ist.
0: Also beim Reinlaufen muss man schon wirklich eine Maske haben, weil du das wird dann schon kontrolliert, zumindest in dem Gym, wo ich bisher war. Aber jetzt ansonsten, wer auf der Trainingsfläche ist, der wird jetzt nicht gebannt, weil er keine Maske auf hat.
1: Man hat jetzt quasi den Geräteabstand, glaube ich, reduziert und gleichzeitig die Maskenpflicht intensiviert, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also eigentlich hat man gelockert und verschärft zugleich, wobei mir jetzt irgendwie mehr Negatives als Positives so anhaften bleibt im Kopf. Hätte man sich das nicht eigentlich schenken können und sollen?
0: Also ich bin ja generell niemand, der jetzt diese Corona-Maßnahmen noch voll und ganz befürwortet. Ich habe das ja auch in den News gesagt, gesagt und habe da auch mal den Leuten ein paar Zahlen an die Hand gegeben, ja. also wenn ich mir angucke, dass von den Menschen, die so ein Tag bis 50 Jahre alt sind, keine 500 Menschen in Deutschland dafür gestorben sind, ähm, davon gestorben sind, aufgrund Corona, dann muss ich einfach sagen, als jemand, der auch Arbeitsplätze geschaffen hat und äh, dafür sorgt jeden Monat, dass Anfang des Monats eine Menge Menschen ähm, äh, ihre Miete bezahlen können und den Kühlschrank voll bekommen, dann sehe ich das einfach in keinem Verhältnis. Und dann kann ich mich da echt nur wiederholen, wie ich es gestern schon gesagt habe in den News, dass man einfach, wenn man zu einer Risikogruppe zählt, sich selbst schützen muss. Ja Und Entsprechend finde ich diese Maßnahmen, also ich sehe jetzt auch nicht, dass der Hygienestandard besser ist, wenn der Mindestabstand im Gym nach unten geschraubt wird, aber dafür man eine Maske tragen soll, was nicht passiert. Das ist
1: so praxisferner Idealismus. Punkt. Und am Ende hat man es eigentlich schlimmer gemacht, weil du hast jetzt den Geräteabstand verkürzt, ja. hast die Leute, die keine Maske tragen und eigentlich müsste ja jetzt dann ein Gym zu einem sogenannten Superspreading-Event werden, wie man es immer so schön sagt. Jetzt Theoretisch
0: Parallel. ja, aber das ist ja jetzt seit einigen Wochen
1: definitiv nicht der Fall, dass das so ist. Es passiert ja nichts. Also ich hätte mich jetzt gefragt, was ist in Berlin los, dass jemand auf die Idee kommt, die Maßnahmen zu verschärfen, man liest nichts irgendwie, es, dass da jetzt so krass was passiert
0: ist. Es gab einen Hotspot in Berlin oder gibt einen Hotspot in Berlin. Und das ist ein äh, Mehrfamilienhaus, und Blockhaus, ich glaube, in Neukölln. Ähm, ich weiß es aber auch nicht, was da für Umstände waren. Ja. Aber ansonsten hm. ist in Berlin ähm, kein großer Hotspot und man kann sagen, also so wie die Berliner, ja, ähm, wie man sie kennt, ja, nicht ganz so regelverliebt. Ähm, also egal, wo du hinkommst, du hast jetzt mittlerweile kaum mehr den Eindruck, dass irgendwie Corona eine große Rolle spielt. Außer wenn du eben ins Gym gehst, ja, oder wenn du essen gehst, dann die armen Kellner, die müssen eine Maske mhm. tragen ähm, und wenn du einkaufen gehst. Aber auch da muss man schon sagen, wenn du jetzt in so ein Kaufland
1: rein spazierst ohne Maske, das kontrolliert keiner. Also ich muss es auch sagen, ich war tatsächlich jetzt am vergangenen Wochenende in der Stuttgarter Innenstadt. Sehr clever natürlich, eine Woche nach den Aufständen. Ich ja. musste natürlich <lacht> gleich mal abends nach Stuttgart gehen, aber ich habe das nicht wahrgenommen. Vor den ja. ganzen Lokalen, vor den Bars, vor den Cafés, Ellen Schlangen, keiner hat eine Maske auf, keiner hält den Mindestabstand ein. Und alles ist so ein bisschen wie vorher. Ich hätte mir jetzt eigentlich immer gedacht, die Berliner, die sind so recht liberal Mhm. und im Görlitzer Park, da geht kein Polizist mehr rein. Was denkst du, warum bei euch alles so lange dauert, bis es aufgehoben wird und alles so schnell verschärft wird, wenn doch jetzt sogar die konservativen Schwaben eigentlich irgendwie lockerer sind als ihr? Ich denke, das liegt an diesem Hotspot
0: dieser eine Hotspot. Ähm, ich glaube, alle Regionen, die so einen Hotspot haben, die haben dann immer ein bisschen schärfere Regeln. Ansonsten kann ich auch nur mutmaßen. Hm. Wie nimmst du was? denn diese diese Maßnahmen wahr als Nicht-Berliner? Ja, ja, und äh, bin, auch das, was ich zu dieser Statistik gesagt habe, ähm, das hat ja, ja auf YouTube und Social Media, da habe ich ja
1: nicht nur ähm, Zuspruch geerntet, ja. Bei mir rennst du da ja, da rennst du ja offene Türen ein. Ich habe, glaube ich, auch schon in der allerersten Folge mit Coach Burak so sehr lange darüber geredet und kann ihm da eigentlich auch nur beipflichten. Ich finde halt, man sollte aufhören, als Regierung Erzieher zu spielen. Du bist Regierung, aber nicht der Erzieher der Menschen und äh, man muss da an die Vernunft und auch an den Intellekt der Menschen irgendwann appellieren, Mhm. weil schließlich sollen die Menschen ja auch alle vier Jahre ein Kreuz machen, dafür sind sie in der Lage, das selbstständig auszusuchen, für wen sie quasi Partei ergreifen und wen sie wählen, aber wenn du dann... äh selbst entscheiden können sollst auch, ob du daheim bleibst oder ob du dich an gewisse Orte einfach hinwagst oder so, dann darfst du es nicht mehr, sollst du es nicht mehr, da wirst du irgendwie bevormundet, das finde ich halt Quatsch und vor allem, wenn man immer Bilder zeigt aus anderen Ländern, die man nicht mit uns vergleichen kann. Das ist Absolut. schlimm, was in Amerika ja. abgeht und sowas. Also ich möchte auch gar nicht irgendwie was dagegen sagen, aber wir sind halt nicht in Amerika. Wir sind halt in Deutschland Nein. und da sprechen die Zahlen eine andere Sprache und so muss man darauf reagieren, individuell. Genau,
0: also man muss sich einfach Zahlen, Daten, Fakten angucken. Ich bin ja auch kein Virologe oder sonst irgendwas, aber wenn, it, also das kann jeder, wir können das hier verlinken, auf statista.com kann jeder gehen, Todesrate sich angucken das habe ich ja jetzt nicht kein insiderwissen oder sonst irgendwas ja. jeder kann googeln und dann wird jeder sehen können von von der altersgruppe von einem tag bis 50 jahre sind keine 500 menschen in deutschland am coronavirus verstorben so mit dem äh, ja genau mit coronavirus mhm. verstorben und dementsprechend ähm, positioniere ich mich dann eben auch ja so ganz einfach und am anfang als diese maßnahmen als diese Zahlen, Daten, Fakten noch nicht so ähm, ergiebig waren, ja, als sie einfach noch nicht vorhanden waren, habe ich ja mich auch anders dazu positioniert, weil die Tendenz ja auch eine andere war. Aber mittlerweile muss man da einfach unterscheiden. Und man sagt ja auch, wenn man sich weltweit die Zahlen, Daten, Fakten anguckt, äh, Corona ist so ein bisschen das Virus der Armen, weil Mhm. ähm, eben in den meisten Ländern schon eher arme Menschen daran sterben, die dann eben eine entsprechende ähm, Gesundheits- oder Krankheitshistorie hinter sich haben, was wir jetzt in westeuropäischen Ländern meistens so nicht haben. Also es ist so, man sieht auch ganz deutlich in den USA, dass meistens ähm, Hispanics, schwarz, ich glaube 60% der Corona-Toten, ich ich will jetzt keine Zahlen sagen, so Hm. weil ich habe das jetzt vor drei Tagen gelesen und dann weiß ich jetzt auch nicht jede Zahl auswendig und dann hängt sich daran wieder eine auf. Aber man kann deutlich erkennen, dass überwiegend Menschen sterben, die eher, also auch ethnisch gesehen, ja, ähm, zu den armen Minderheiten gehören. Und das ist in Brasilien genau dasselbe und das ist ehrlich gesagt in allen anderen leider so gesehen auch dasselbe.
1: Ja, es mag Faktoren geben, die ich jetzt auch nicht wirklich benennen kann und will. Wie gesagt, weil ich gar kein Experte bin, aber ich bringe jetzt mal ein dummes Beispiel. Wenn jetzt in Amerika, in New York irgendwie eine Flutwelle kommt und die Stadt erreicht, dann machst du ja hier in Deutschland auch nicht irgendwas Ähnliches, weil es in New York gerade schlimm ist. Also genau. es ist jetzt, natürlich gibt es das Virus gibt es überall auf der Welt, aber es yeah. muss Gründe geben, warum es bei uns nicht so schlimm ist. Und dann musst du eben anders drauf reagieren. kannst nicht immer sagen, wir gucken mal ins andere Ende der Welt, was jetzt gerade wieder in China passiert und wann die zweite Welle bei uns kommt. Es wird so für mich immer noch bewusst irgendwie nach Argumenten gesucht, um irgendwas zu rechtfertigen, was nicht mehr zu rechtfertigen ist, einfach genau. um vielleicht auch das Gesicht zu wahren.
0: Ja, also <lacht> ich glaube, Corona zeigt da so ganz gut auf, einmal ähm, wie Politik funktioniert, nämlich, dass man einen Weg einschlägt und am Ende des Tages eben Gründe sucht, um zu bestätigen, dass das, was man mal entschieden hat, immer noch richtig ist, obwohl es nicht der Fall ist. Und da kommen wir jetzt auch ungefragt zu Attila Hildmann, (lacht) weil dazu werde ich auch wirklich oft gefragt. Hm. Und ich kann jetzt mal also die Meinung in den letzten Wochen, Monaten zu diesem Corona-Thema, zu Attila Hildmann, die hat sich natürlich auch bei mir gewandelt. Warum? So, wir gehen mal zurück. Der Attila Hildmann, der kam damals auf mich zu, hat gesagt, ey, er findet Gannikus cool, er findet mich cool, er sucht coole Werbepartner für seine Produkte, unter anderem Daisho. Dann hat er mir das alles gezeigt, was er da macht. Mit seinen, ähm, mit den Tigern in Indien, wo er mit Daisho die Ranger in Indien bezahlt hat, damit die praktisch die Tiger vor den Wilderern schützen, damit die nicht ausgerottet werden. Lauter solche Sachen. Dann hat er mir das gezeigt mit den Biobauern, die davor, ähm, ich glaube, die hatten Soja angebaut, also Monokulturen, und haben dann ähm, Bio-Matcha etc. Et mhm. angebaut. Ähm, also da hat er wirklich Leute in Lohn, wie, wie sagt man, Lohn und Arbeit, Lohn und Brot, ja, ja, so, ähm, ja, in solche Strukturen ihnen ermöglicht. Ähm, und eine Ab- absolut hochwertige Produkte. Also auch die anderen Produkte sein Nutella etc. etc. ohne Palmöl. Wirklich super, ja. Das ist jetzt nicht immer Low-Fat und sonst irgendwas, aber ethisch gesehen geile Produkte. Next Level. So. Und am Anfang der Ko- also, da, da muss man nicht drüber reden. Das hat er so gut gemacht. Und dazu können wir auch mit Garnikus stehen. So, dann hat diese Corona-Geschichte angefangen und dann war er jemand, der sich kritisch dazu geäußert hat, so wie wir das jetzt ja auch tun wir beklatschen jetzt ja auch nicht alles was die Politik macht versuchen uns aber differenziert da mit diesem Thema auseinanderzusetzen ja mhm. und ich sage auch wenn man in Brasilien wäre dann würde ich einige Maßnahmen sicherlich auch mit anderen Augen sehen wie jetzt hier in Deutschland ja? wo man sich einfach die Zahlen anguckt und das ist jetzt meine Meinung dass ich sage ähm, die die die, die ähm, die Gefahrengruppe für dieses Virus, die ist, die fängt halt so ab, ja fast so 60 herum an, 60, 60,
1: 65, ja
0: genau. Und dann sage ich halt. ich finde es dann ungünstig, wenn man eine ganze Wirtschaft gegen die Wand fährt, weil die Menschen, die praktisch für diese Risikogruppe arbeiten sollen, ja, die können ja jetzt nicht so in dem Umfang arbeiten, wie sie sollen. Ja, damit mhm. die Menschen aus der Risikogruppe ja ein schönes, langes Leben haben. So, das ist dann meine Meinung. Ich beziehe mich da auf Zahlen, Daten, Fakten. Was jetzt der Attila macht mittlerweile, das ist ehrlich gesagt dasselbe Vorgehen, wie wir bei der Politik feststellen können. Er hat mal einen Weg eingeschlagen und sucht jetzt krampfhaft nach Gründen, warum er immer noch diesen Weg weitergeht. Und diese Gründe, muss man sagen, die werden jetzt immer verworrener und immer weniger Fakten passiert. Also ich hatte letzte Woche auf seinem YouTube-Channel ein Video gesehen, da war als Thumbnail Angela Merkel, die war war so ähm, gefotoshoppt wie so ein Dämon mit so einem Nonnenkostüm. Hast du es auch hm. gesehen? Und ja, dann, ich habe es gesehen. Äh, was war der die der Titel irgendwie Angela Merkel ist vom Teufel besessen oder ähnliches? Und als Nachweis hat für ihn gezählt, dass sie letztes Jahr diese Zitteranfälle hatte. So. Ich kann jetzt nicht beweisen, dass sie diese Zitternfälle hatte aus aufgrund von Krankheit. Ich kann jetzt aber auch nicht beweisen, dass sie die hatte, weil sie vom Teufel besessen ist. So, Dieses Video ist mittlerweile unten. Aber das sind natürlich dann so Aussagen, wo ich auch sage, boah, ey, das, das kannst du nicht bringen. Und wenn man da jetzt mal seinen Telegram-Chat und auch einige andere Videos anguckt, da muss man einfach sagen, ja, da hat er sich jetzt so komplett in die Richtung verrannt, wo ich auch sage, da müssen wir uns von Gannikus von distanzieren. Nichtsdestotrotz, vor einem halben Jahr war das so ein normaler Typ, ja, ein normaler straighter Typ, den man für das, was er gemacht hat, respektieren konnte.
1: Auch vor zwei Monaten noch. Also, ja, genau. Also es ja, hat sich
0: sehr schnell gewandelt, muss man sagen.
1: Ja, beim Attila ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, erst so wie ein Pubertärer, der... Zum ersten Mal auf ein Thema stößt und so, ich sag's jetzt, obwohl ich das Wort nicht mag, in diese Verschwörungstheorie-Ecke geht und da ein paar Bücher drüber liest, auf Themen und auf äh, ja auch, keine Ahnung, Diskussionen auf Menschen stößt und für ihn prasselt auf einmal alles auf ihn ein. Und äh, man sieht dann natürlich auch nur das, was man sehen möchte, und genau. äh, tilgt so das alles andere weg. Was er macht, ja. Ja. ja, und er, er hat sich da jetzt, wie du sagst, komplett drin vorant Und mhm. äh, er mag auch in manchen Sachen immer noch recht haben. jeder hat ja nicht überall Unrecht, aber es ist halt einfach sehr freaky mittlerweile. Ja,
0: mittlerweile ist es halt nicht mehr faktenbasiert und ich habe so den Eindruck, er sucht so jeden Strohhalm, um die Scheiße, in der er sich geritten hat, noch irgendwie zu rechtfertigen, weil man muss jetzt ja schon sagen, sein Business hat er wirklich komplett gegen die Wand gefahren. So wie ich das mitbekommen habe, hab, sind so die ganzen Supplier jetzt abgesprungen, also die, die seine äh, seine Nutella gemacht haben, die, die den äh, Daisho-Drink abgefüllt haben, der Abfüller etc., die sind jetzt alle weg. Ich glaube, äh, ein Laden hat er auch schließen müssen.
1: Kann also sein, besser
0: ne? wurde es jetzt in den letzten Wochen für ihn nicht.
1: Nee, das mal zur Attila-Hildmann-Thematik. Ja. Ich möchte vielleicht noch kurz einwerfen, bevor wir jetzt äh, noch zu Arnold Schwarzenegger kommen. Ja. Die Masken, die braucht ja tatsächlich ja mittlerweile trotzdem immer noch jeder, auch im Alltag. Und ja. äh, die Bayern und die Berliner, die brauchen die auch im Gym. Im Gym, ja. Und bei Maske24 gibt es aktuell zu jeder Bestellung, glaube ich, Richtig. eine Maske dazu, kostenlos. Yes. yes, ihr könnt
0: euch aussuchen, entweder die kleineren für die Mädels oder größere für die
1: Herren. Gibt es auch keinen Mindestbestellwert?
0: Nee, ab, egal was ihr kauft, gibt es dazu. Bis sie Einfach wechseln. dazu. Wenn weg, dann weg. Ja. Und äh, das sind keine Einwegmasken, sondern die sind aus, es ist jetzt nicht Baumwolle, sondern so dieser Funktionsstoff. Ähm, ja, Gibt es dazu? Könnt ihr waschen, ähm, nach jedem Training
1: waschen, damit das äh, schön hygienisch bleibt. Mhm. Meine Frage in dem Zusammenhang noch, was hältst du von der Rolle eines Arnold Schwarzenegger, der sozusagen öffentlich das Mhm. Training boykottiert, weil keine Maskenpflicht im Golds gym herrscht? Der gute Mann hat, glaube ich, ein eigenes Fitnessstudio bei sich in der Villa. Muss jetzt auch nicht mehr unbedingt äh, dorthin, wenn es gerade irgendwie gefährlich für ihn ist. Warum ruft ein Mann wie Arnold Schwarzenegger öffentlich dazu auf, doch bitte die Maßnahmen anzupassen? Was ja jetzt am Ende auch passiert ist, jetzt nicht unbedingt wegen ihm alleine, aber er hat trotzdem sehr viel zu sagen und sein Wort hat Gewicht auch weiterhin in der Welt, auch in den USA. Was mhm. sagst du dazu?
0: Wahnsinnig egoistisch. Also klar, er zählt zur Risikogruppe, aber die Welt kann sich halt nicht nur um die Risikogruppe drehen. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wenn man zur Risikogruppe gehört, dann muss man sich selber schützen. Ähm, was ja auch ganz wichtig ist, nicht Nicht jeder, nur weil er 60 ist, ist Risikogruppe. Also du kannst auch mit Mitte 20 zur Risikogruppe gehören, wenn du irgendwie Leukämie hast als Beispiel. Ja, dann gehörst du auch zur Risikogruppe. Oder wenn du äh, vor einem halben Jahr eine Lungenentzündung hattest, dann gehörst du auch zur Risikogruppe, auch wenn du erst 20 bist. So, Hm. aber muss jetzt deswegen die Welt sich aufhören zu drehen oder solltest du einfach mehr darauf achten, was du wo wie tust? So, und Ich finde, da muss man schon auf sich selber achten.
1: Wir hatten ja neulich die Martina Ollisch zu Gast und Mhm. äh, die gehört ja auch zur Risikogruppe. Ich fand, sie hat einfach so den richtigen Ansatz gewählt. Sie kann sich da trotzdem noch differenziert damit auseinandersetzen Mhm. und kann sagen, so insgesamt schwierig jetzt mittlerweile, so diese Maßnahmen äh, noch weiter zu rechtfertigen. Aber ich selber bin einfach betroffen. Ich hatte dies und das schon, habe noch dies und das. Ich muss einfach gucken, dass ich mich ausreichend schütze, Mache ich dann aber auch und ich lasse ja. den anderen aber, wenn es ihnen gut geht und wenn sie dann nicht so ähm, risikoreich damit äh, umzugehen haben,
0: ihr Leben weiter. Genau, also das ist ja
1: eigentlich das
0: Normalste auf der Welt. Es gibt es gibt's ja nirgendwo, beispielsweise wenn jemand Hautkrebs hat, ja der geht doch auch nicht irgendwo in ein Museum und sagt, hey, ihr müsst jetzt die Fenster abhängen, weil ich habe Hautkrebs. Das ist so scheiße und tragisch und traurig für den Menschen, gar keine Frage, aber deswegen kann nicht die ganze Welt sich nach dieser Person richten oder nach dieser Personengruppe So und genauso sehe ich das in dem Corona-Fall.
1: Ja, ich fühle mich manchmal so wirklich bevormundet und auch ein bisschen so für blöd verkauft. Also Absolut. Wer läuft denn draußen auf der Straße rum und gibt äh, wilden Menschen irgendwie einen Kuss auf den Mund oder niest jemandem ins Gesicht? Also sowas machst du auch vor Corona und hast du vor Corona auch nicht gemacht. Auch im Einkaufsladen, da rückst du den Leuten nicht auf die Pelle und gehst weg, wenn dir jemand auf die Pelle rückt. Also so ja. der normale Mensch. Also
0: wenn man dann zur Risikogruppe gehört, dann wird man wahrscheinlich zu Zeiten einkaufen gehen, wo man weiß, da ist weniger los etc. Oder schickt irgendwie Nachbarn, Enkel, Verwandte, Bekannte zum Einkaufen. Also ganz normal, wie das jeder Mensch irgendwie mit einer Erkrankung macht. Also das ist doch normal. Wenn ich mir morgen das Bein breche, dann werde ich auch meine Freundin zum Einkaufen schicken. So wie ich es jetzt auch schon mache. Aber (lacht) ihr wisst, was ich meine. ja? Das gehört, das ist so das Normalste auf der Welt. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel an mir. Ich bin jetzt mit meinen 1,60 Meter unterdurchschnittlich groß. Deswegen gehe ich auch nicht zum Edeka rein und sage, ey, ihr dürft die Regale jetzt nicht mehr so hoch machen, weil sonst komme ich nicht hin. Hm. Ja, ey, das ist so mein Problem. Und dann muss ich Wege und Lösungen finden, wie ich dann oben ans Regal rankomme. Ganz einfach.
1: Ja, ist so, man fühlt sich einfach bevormundet, obwohl man sonst in ähnlichen Situationen ja auch nicht bevormundet wird.
0: Also ich bringe da mal ein Beispiel aus der Natur. Die Natur, die tut immer das, was für das große Ganze am besten ist. Nie was für den Einzelnen am besten ist. Und ehrlich gesagt, funktioniert eine Demokratie so auch am besten. Immer wenn das getan wird, was für das große Ganze das Beste ist. Und nicht was für für eine kleine Gruppe das Beste ist. Egal, um welchen Bereich es geht, es muss immer darum gehen, dass das große Ganze gut weiter funktioniert, damit sie auch das Kleine mittragen können. Hm. In Form von einem guten Gesundheitssystem, wo man dann den Menschen, die zur Risikogruppe beispielsweise gehören, gut helfen kann. Aber wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht, weil der Staat kein Geld mehr hat, dann ist der Risikogruppe ja auch nicht mehr nicht geholfen. Und man muss auch sagen, ja, jetzt gibt ganz viel Hilfe vom Staat, aber das Geld, das ist ja jetzt nicht irgendwie hergezaubert worden, sondern das sind Schulden, die gerade die jüngeren Menschen ja jahrelang abbezahlen werden.
1: Ja, es bleibt jetzt auf uns sitzen. Und am Anfang war ja das Ziel, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das haben wir nicht geschafft, das war ja relativ zügig klar. Dann gingen irgendwann die ersten Krankenhäuser insolvent. Jetzt hast du weniger Krankenhäuser, bei der nächsten Situation hast du halt dann schneller eine Überlastung des Gesundheitssystems, als hättest du jetzt einfach irgendeinen Mittelweg gefunden, nicht so viel Panik, mehr analytisch, mehr ruhig und besonnen auf die Sachen reagieren und nicht so impulsiv-emotional.
0: Ja. Impulsiv, emotional. ja. ja es ist halt eigentlich. so jetzt eine Lösung, die man ähm, teilweise ähm, nett verkaufen kann, aber jeder, der irgendwie eins in eins zusammenzählen kann der ist da
1: ja schon kritisch, der sieht das Ganze kritisch, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht abschließend zu dem Thema, wie siehst du die Chancen auf einen normalisierten Alltag, so wie wir ihn noch im Februar in Deutschland hier hatten?
0: Sehr schwierig, weil man, also ich glaube, man merkt bei der Politik, dass sie jetzt einen Weg eingeschlagen haben und ähm permanent natürlich nach Such-Rechtfertigungen suchen, diesen Weg weiterzugehen. Und es gehört halt schon immer viel dazu, wenn man sagt, ey, ja, ich habe XY getan, würde es aber mit dem Wissen, das ich heute habe, nicht mehr tun. Und das, also das hört man schon sehr, sehr selten von irgendwie, das hört man selten in der Geschäftswelt, das gehört, hört man selten in der Privat. Im privaten Rahmen und in der Politik habe ich das noch nie gehört. Ja, Es wird Fälle geben, ja, aber das ist jetzt nicht die Regel, dass äh, Politiker sagen, ah, Mensch, da haben wir uns jetzt doch irgendwie nicht ganz so passend entschieden, würden wir heute anders machen.
1: Ja, ist schwierig, glaube ich. Also mittlerweile hat man auch so die Erwartungen heruntergeschraubt. Man hat so gemerkt, die Politik, die reagiert immer etwas befremdlich und auch weniger nachvollziehbarer in inzwischen. Und ich glaube, man sagt sich jetzt selber schon, ja, eigentlich könnte man aufmachen wieder. Aber hier geht nichts mehr rational vonstatten. Deswegen schauen wir mal bis Ende des Jahres, was so passiert.
0: Vielleicht abschließend für alle, die ein bisschen mehr verstehen wollen, warum ich die Meinung habe, die ich habe, oder auch ein Danny. Da kann ich das Buch empfehlen. Ich glaube, es heißt Die 52 Denkfehler oder so ähnlich. Ich habe das schon vor längerer Zeit mal gelesen. Aber sehr vieles, was jetzt aktuell in der Politik passiert, kann man dort erkennen. Es sind halt viele... Denkfehler, die Menschen machen, weil sie sich in gewissen gewissen Situationen manövrieren und dann einfach ähm, aufgrund dessen, dass sie ihr Gesicht wahren wollen, da nicht mehr zurückrudern und das erkennt man jetzt so sehr, sehr gut. Also das Buch kann ich generell empfehlen. Ist ein sehr starkes Buch.
1: Kann ich auch noch einen Buchtipp raushauen an der Stelle? Klar denken, Klug handeln von Rolf Dobelli geht's auch um äh, ähnliche Ich glaube, Dinge. das
0: ist sogar das. Ich glaube, das ist auch von Rolf Dobelli
1: und das hat mehrere Titel. Ja, da geht so um Irrtümer, Trugschlüsse genau. und sowas, so ja. Biases. Auf, Mit Social Bias, etc., et Genau, Confirmation ja. Bias und sowas. Ja, ja genau. Ein ja. Sehr, sehr gutes Buch, sollte jeder mal gelesen haben. Ist auch immer so ein ganz kleines Kapitel, kann man immer mal zwischendrin so ein kleines Kapitel genau. lesen und sich dann sehr oft selbst wiederfinden und auch die Politik, wie Marcel sagt. Aktuell. Ja,
0: also das erkennt man da so sehr, sehr gut und ja, ich glaube es ist generell gut, wenn man da, ähm, ja, Ja, ist gut.
1: Guckt es euch an, lest es euch durch. Ich möchte weitermachen mit einem Thema, das hat sich letzte Woche für mich im Podcast mit Lea Lost Lifting ergeben. Mhm. Vorher würde ich dir aber gerne noch eine Frage zu Lea selbst stellen, beziehungsweise sie als Beispiel rannehmen für die Frage. Du hast ja für den Vorspann einen kleinen Trailer aufgenommen gehabt, in dem man definitiv auch rausgehört hat, dass du gegenüber Lea eigentlich sehr positiv eingestellt bist. Ich habe das ja selbst gesagt, sowohl im Podcast mit ihr als auch in einer vorigen Episode, dass ich sie für mich im privaten Rahmen als sehr angenehme, sympathische Person wahrgenommen habe. Man Mhm. macht ja bekanntlich jeder mal Fehler, was dazu führen kann, dass sich auch relativ zügig beim einen oder anderen eine bestimmte Meinung über einen selbst dann festigt, um mal philosophisch zu werden. Was glaubst du ist der Grund dass Menschen anderen Menschen keine neue Chance geben wollen und lieber auf die vorgefertigte Meinung beharrt wird, als Dinge und Personen vielleicht mal neu zu bewerten, einfach nach einer gewissen Zeit? Ähm, Sie setzen sich nicht ernsthaft mit der
0: Person auseinander. Ich denke, das ist so, oder mit einer Sache auseinander. Das ist ja auch meistens so, ähm, wenn ich zum Beispiel gucke, wenn jetzt jemand uns irgendwie sowas ganz hässliches oder gehässiges schreibt, Ähm, zum Beispiel bei Instagram, dann gehe ich manchmal rein und dann schicke ich der Person eine Voicemail, frag nach oder erkläre etwas und dann ist eigentlich immer so, dass die Leute sagen ah Mensch, okay, wusste ich gar nicht, so habe ich es gar nicht gesehen, etc. Ich denke, das ist so ganz einfach, ja.
1: Ja, ist vielleicht auch wieder so ein Bias, dass man sich selbst auch äh, einfach gar nicht damit auseinandersetzen möchte, weil man eventuell dann zu einem anderen Ergebnis kommt als vorher und man sich selbst korrigieren müsste.
0: Genau. Da ist man auch wieder bei diesen... Biases, ja, diese diese Denkfehler und äh, die möchte man vermeiden. Und ich glaube, ein grundlegendes Problem ist, dass Menschen so ein bisschen was aufschnappen. Also das ist wirklich so ein ganz tief grundlegendes Problem. Mhm. Ähm, Menschen schnappen etwas auf und bilden sich dann darauf ihre Meinung, spinnen sich dann etwas Negatives zusammen und dann positionieren sie sich negativ gegenüber einer Person oder gegenüber einer Sache. Hm. Ganz wenige gehen dann wirklich ins Detail. Jetzt beispielsweise bei der Lea, also was finden da die Leute doof an
1: ihr? Ja, unter anderem, worauf wir gleich zu sprechen kommen, dass sie äh, auf eine bestimmte Art und Weise mal Werbung gemacht hat, glaube ich. Was sie Hm. jetzt aber nicht mehr tut, unter anderem aber auch ihre, ich sag jetzt mal, krassbürstige Art. Was hat sie, also wie hat sie die Werbung gemacht? Es ging da eigentlich, glaube ich, so prinzipiell um diese Kundenfeedbacks, die auch äh, von ihrem Sponsor so ein bisschen betrieben Mhm. äh, wird, die Art zu werben. Und ich glaube, sie hat sich da aber relativ zügig einfach selbst hinterfragt und das nicht mehr so gemacht. Ähm, Und das sind so Dinge, die halt haften bleiben, weil sie, glaube ich, mal kurzzeitig gemacht wurden, aber jetzt Mhm. nicht mehr gemacht werden. Und die Leute das aber irgendwie gar nicht wahrnehmen, dass es nicht mehr so ist bei ihr. Und äh, ihr das lange äh, vorhalten auch. Und halt einfach Dinge aus der Vergangenheit, die jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so sind. aber halt gerne noch so aufgefasst werden, weil es so gut ins Bild passt, was man sich damals gemacht hat. Wie gesagt, ich kann wirklich bloß sagen, dass ich äh, da absolut nichts Negatives mehr sagen mhm. kann, auch wenn ich mir heute so ihre Storys angucke. Mir ist es schon auch aufgefallen. Ich habe ihr das auch gesagt, dass ich sie früher so als sehr unsympathisch und von oben herab wahrgenommen habe. Ich habe ihr den Tipp gegeben, mach doch mal mehr echte leer und mhm. nicht so viel nicht so viel loss lifting hat sie ja auch letztes Mal in der Folge gesagt, äh, ist sie auf jeden Fall auf dem Weg dorthin und äh, ich finde, weil ich so sehr, sehr viel Negativfeedback Feedback gelesen habe, wollte ich das nochmal so aufgreifen, ähm Einfach um den Menschen so mit auf den Weg zu geben, Dinge neu zu bewerten, sich auch mal selber zu hinterfragen, ob die Meinung, die man hat, ob die noch aktuell ist und aktuell sein muss. Ja,
0: also ich glaube, bei Lea ist so ein bisschen das Problem, die ist halt so ein richtiger Charakter und die ist halt kein gefälliger Charakter. Also wenn man sich jetzt mal die Frauen, Fitnessfrauen anguckt, welche Frau fällt dir jetzt ein, wo du sagst, die hat wirklich auch ein Profil? Also die meisten mhm. Frauen muss man ja schon sagen, und das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie ein Frauenfeind bin oder sonst irgendwas. Ich finde es schade für die Frauen. Äh, wo ist das Profil der Frauen? Eine Lea hat ein Profil, Kanten. ja. Und wenn du ein Profil hast, dann bist du natürlich auch immer greifbarer und dann auch angreifbarer. Und ich glaube, das ist so bei ihr ähm, nicht ein Problem, sondern das einfach, das ist einfach so. Ähm, dadurch, dass sie aber auch greifbarer ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie einen höheren Impact auf Menschen hat als jetzt diese austauschbaren Influencer-Bitches, ähm, die natürlich auch viel weniger Angriffsfläche haben. Also das muss einem immer klar sein, wenn du mehr du selbst bist, wenn du greifbarer bist, dann bist du auch angreifbarer. Das ist ja bei mir dasselbe. Ja, Ich bin hier so sehr straight, versuche immer straight zu sein und versuche eigentlich immer noch straighter, noch straighter, noch straighter, noch mehr man selber zu sein. Dann ist man greifbarer, aber ist auch angreifbarer. Und zu dieser Kundenfeedback-Geschichte. Also, guck mal, wir machen das ja auch, dass wir teilweise Kundenfeedback nehmen und das reposten. So. Das ist ja teilweise für Menschen hilfreich, weil sie dann ihre eigenen Schlüsse ziehen können auf ein Produkt. Jetzt kann man natürlich dann da auch irgendwas faken und sonst irgendwas, etc. Guck mal, wir leben doch alle alle, die jetzt so ein bisschen länger in diesem Fitness-Game dabei sind, ihr wisst doch, nirgendwo ist für immer, Brüder sind nicht für immer Brüder, ja, so. Und wenn dann der eine Bruder geht, ja, ich, ich hab da, überall, wo ich es gesehen hab, Bruder, dies, das, ist heute alles nicht mehr so, ja, ähm, und es ist doch immer dasselbe, wenn man dann auseinandergeht, geht, dann fängt's an, oh, der hat das damals gemacht, der hat das damals gemacht, der hat das damals gemacht, Daher, es wird sich ja sowieso ähm, von selbst regeln. Also wenn jetzt da irgendwie eine Lea dauernd irgendwelche Fake-Reviews äh, teilen würde. Also ich will jetzt der nichts unterstellen, aber die wird nicht ihr Leben lang bei Mohr sein. So, und dann wird es da auch wieder eine Zankerei geben, und dann wird man da wieder versuchen, jemanden eins auszuwischen und wird dann kommen und sagen, ah, die Lea, die hat ja gefakte Brüste und übrigens diese Kundenbewertungen, die waren damals auch fake. Jetzt ist doch. doch, Guck mal, man sieht, es wiederholt sich doch alles immer ist mhm. doch immer dasselbe, ja. Die Brüder sind zusammen, ein Team, Ba bam und dann geht das Team auseinander und dann ist der große, große Zankerei und dann sagt man, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das gemacht und der, der in der Öffentlichkeit das so am glaubhaftesten verkaufen kann, der ist dann der Gewinner.
1: Ja, ich wollte noch eine Sache sagen, das habe ich auch öfter gelesen, dass Menschen oder Profile blockiert werden, so nach dem Motto, ich habe einfach nur ganz normal das und das gefragt und bin blockiert worden. Also erstens Mal glaube ich das nicht und zweitens, was ihr euch auch immer vor Augen führen müsst, ihr habt in dem Moment... Kein Heimspiel, ihr seid äh, okay. auswärts äh, Gegner auf einem anderen Profil und wenn der euch nicht leiden kann und keinen Bock auf euch hat, dann ja. muss er euch nicht begründen, warum er euch blockiert. Machen wir auch, wenn ihr euch daneben verhaltet, dann werdet ja. ihr blockiert, auf also, YouTube, auf Instagram, überall.
0: Da, da, da sind immer ganz viele, So wollen einen triggern im Livestream, oh, Marcel, ihr habt mich da und da blockiert.
1: Ja, du hast dich wie
0: ein asoziales Arschloch verhalten, hat unser Admin richtig gemacht. Hätte ja. er es nicht so gemacht, würde ich ihn jetzt zusammenscheißen. Vollkommen richtig. Wenn du vor mir stehen würdest und mich beleidigen würdest, würde ich ja auch nicht. Also ich sollte dann einfach nichts machen. Ja, ist mir schon ja. klar. Aber innerlich würde ich mir natürlich denken so boah, dem, der der es jetzt verdient, wenn er eine wenn er eine zentriert bekommt so. Ja? Ja. Und online ist doch... So, also ich sehe das ja auch bei uns. Das ist jetzt nicht die sachliche Kritik, die irgendwie stört, wer valide Kritik äußert, der wird also ich sehe das selten, dass der dann einfach weggeblockt wird meistens ist es einfach so dass die Menschen sich im Ton vergreifen und dementsprechend weggeblockt werden, weil man auch einfach keinen Bock hat,
1: sich mit so einer stumpfen, negativen Scheiße auseinanderzusetzen ja und jeder zieht da auch seine Grenze einfach selbst, also der eine, ja. der diskutiert vielleicht ein bisschen lieber, der andere ein bisschen weniger, ich diskutiere zum Beispiel auf Social Media mittlerweile eher ein bisschen weniger, weil ich auch gar nicht die Zeit habe, um zu diskutieren. Und Das ja auch nicht, äh, ja, kann es auch keinen dazu verpflichten. Nee, ist sein Profil und du darfst da machen, du machst die Regeln. Klar ist Instagram, Facebook, YouTube irgendwie immer noch die Hoheit, aber danach kommst du dann auf deinem Kanal und nicht irgendwie Follower XY. Und deswegen äh, würde ich da immer mal so ein bisschen mich hinterfragen, ob ich überhaupt das Recht habe, jetzt mich darüber zu beschweren, dass ich blockiert worden bin.
0: Ja, zumal es, wie gesagt, meistens aufgrund von asozialem Verhalten ist, was die allerwenigsten Menschen einem auch ins Gesicht sagen würden.
1: Mhm. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte bei der Sache, es war jetzt nur so ein kleiner Einstieg ins Thema, wir haben uns über Werbung in den sozialen Medien unterhalten letzte mhm. Woche und da wollte ich dich einfach mal Folgendes fragen und zwar, warum haben deiner Meinung nach so viele Konsumenten so ihre Probleme mit Werbung, sei es jetzt im TV oder in Magazinen oder auch bei uns am Ende, wobei man muss sagen, ich glaube Fernsehen und Printmedien äh, sind da gar nicht mehr so kritisch bei euch heutzutage. Nee, gar nicht, oder? aber nicht. So Internet ist schon so eine andere Geschichte. Was denkst du, was ist so das Problem, was haben... Menschen für Probleme mit Werbung? Ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt gerade
0: in Deutschland, ist so Root of all evil ähm, sehr das kommt so von einer sehr tiefen Verwurzelung. Also generell ist es so, dass die Menschen in Deutschland, wir leben ja schon in einem Sozialstaat und Wenn man sich jetzt mal überlegt, in Deutschland hast du vieles, aber du weißt gar nicht, warum und wie sich das zusammensetzt. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen normalen Arbeitnehmer fragst, für den ist es normal, dass er krankenversichert ist, er geht zum Arzt, das kostet nichts, er hat Urlaub und wird weiterbezahlt. Er ist krank und wird weiter bezahlt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das schlecht ist oder sonst irgendwas. Es ist nur für eine Sache schlecht, nämlich das Bewusstsein zu wissen, wo kommt eigentlich etwas her. Und aufgrund dessen, dass ich so gerade in Deutschland, es ist jetzt auch nur ein stellvertretendes Beispiel mit der Krankenversicherung. Ja, das ist halt unser System. In Deutschland sorgt der Staat meistens so ganz gut für den Bürger. Nicht überall, nicht in jedem Bereich perfekt, aber er tut es mehr als er es zum Beispiel in den USA tut. In den USA ist die Eigenverantwortung größer, deswegen sind Amerikaner auch immer mehr darauf bedacht Geld zu verdienen weil sie es müssen denn wenn sie kein Geld verdienen, dann ist nicht wie in Deutschland. Du hast eine Grundsicherung du hast ein Dach über dem Kopf, du musst nicht verhungern und du hast eigentlich noch so einen ganz guten Lebensstand verglichen mit dem Rest der Welt, sondern sondern du hast dann Essensmarken und da gibt es kein Hartz IV, da gibt es keine Miete, die gezahlt wird, etc. Und dann bist du halt auch einfach nicht krankenversichert. so Und da ist es nicht wie in Deutschland, du gehst zum Arzt, hast eine Karte und dann Magic, ich werde behandelt. Ähm, Und daher, dass oftmals in Deutschland nicht so ein Bewusstsein dafür da ist, woher die Dinge kommen, ist es, glaube ich, für viele sehr schwierig zu verstehen und zu sehen, warum jetzt irgendwo Werbung ist. Also man muss jetzt ja zum Beispiel bei uns, wenn man jetzt sich das mal anguckt, den ganzen Content, den wir erstellen, den jeder kostenfrei konsumieren kann, den muss ja jemand erstmal erstellen. Und die Menschen, die das erstellen, die machen das ja nicht, weil sie mich so cool finden, vielleicht nur zu einem ganz, <lacht> ganz kleinen Prozentteil, sondern weil die natürlich dann bei uns angestellt sind und ein Gehalt bekommen. So, Wie kann man die Menschen bezahlen? Na ja, gut, man muss halt das irgendwie finanzieren und dann ist Werbung ein Mittel dafür. Es gibt ja dann auch äh, mittlerweile immer mehr andere Formate, gerade im Internet, ähm, um coole Projekte zu finanzieren, wie zum Beispiel Patreon Mhm. oder ähm, beispielsweise auch etwas, was so relativ einzigartig ist, Äh, was ich meinte, die Menschen wissen immer nicht, wo es herkommt, Ähm, GEZ, diese Zwangsgebühr, Zwangsabgabe, das ist es ja so genommen, das gibt es in anderen Ländern nicht. So, und jetzt ist so, du schaltest den Fernseher ein und gut, traurigerweise muss man sagen, dass in den Öffentlich-Rechtlichen ja trotzdem Werbung kommt, aber früher war das ja nicht so, da kam da keine Werbung. Warum? Das war eben durch diese Zwangsabgabe, diese Steuer finanziert und so ist es halt in vielen Bereichen. Du hast die Kirchensteuer, auch wieder so ein Ding, ja, die Kirche macht ja auch viel, muss man sagen, Ähm, Erziehung, ähm, Altenpflege, etc. Ich sage auch nicht, dass das System schlecht ist. Ich sage nur, es führt halt dazu, dass den Menschen nicht immer so bewusst ist, woher etwas kommt. So. Und wenn man das jetzt ganz, das Ganze jetzt auf zum Beispiel Influencer ähm, runterbricht, da ist jetzt natürlich schon so, dass dann äh, da nochmal eine andere Komponente mit dazukommt. Nämlich, dass Influencer Ein Leben, Vorleben, das für den normalen Menschen nicht realistisch ist. Also selbst für uns bei Garnikus... Wo, also wir verdienen ja mit Fitness unser Geld. Für uns hat ein Influencer-Leben nichts mit der Realität zu tun. Wir haben ja, wir sind ein Remote-Team, ja, das heißt, jeder kann arbeiten, wo er will. Aber trotzdem haben wir noch eine gewisse Struktur. Danny, du kannst bestätigen, bei uns pennt jetzt keiner bis 13 Uhr und fängt dann irgendwie an zu arbeiten, sondern es <lacht> ich ist so alles mit sehr, sehr viel Eigenverantwortung. Bei uns gibt es sicherlich weniger Regeln als jetzt bei einem DAX-Konzern, aber nichtsdestotrotz alles noch in so einem gewissen Rahmen, der nichts mit irgendeinem Influencer-Lifestyle zu tun hat. Und dann ist es natürlich so, wenn man einen Lebensstil sieht, der ja auch absolut gefaked ist bis zum geht nicht mehr, der dann aber etwas hochhält, was halt für den normalen Menschen, der arbeiten geht, ähm, überhaupt nichts mit zu tun hat. Und dann sieht das natürlich für den Menschen so aus, ey, der hält nur irgendwas in die Kamera bekommt dafür Geld und ich dummes Arschloch gehe 40 Stunden Woche, 40 Stunden die Woche arbeiten, da kann ich schon absolut verstehen, dass Menschen dagegen da äh, gewisse ähm, Abneigungen entwickeln. Ich muss dann aber auch dazu sagen, wenn Leute bei uns irgendwas kritisieren wegen Werbung und Kommerz und sonst irgendwas, ey, was. Da zählt doch mal eins und eins zusammen. Jene scheiß, drecks, normale Supplement-Firma, was macht die? Die nimmt dein Geld und gibt es dann irgendwelchen Influencern. Was machen wir? Wir sind eigentlich die Vollmongos, weil wir <lacht> stellen Mitarbeiter, ein hochqualifizierte Menschen, die Know-how haben, das, was ein Danny, ein Simon, Diana etc., was diese Leute können, das können andere da gibt's keine Fußballmannschaft an Menschen, die das können. Ja, die stellen wir an, damit die coole Sachen machen, die euch klüger machen oder unterhalten. Das machen wir mit dem Geld. Und dann kommen Leute und beschweren sich bei uns. Aber dass jetzt Supplement Firma XY dein Geld nimmt, das einem Influencer in die Hand, äh, in, in den Rachen wirft, oder auf der FIBO sich alle äh, Ego getrieben übertrumpfen mit ihren mit ihren doppelstöckigen Fivosständen, ständen die zwei 300.000 Euro kosten, die sie mit eurem Geld finanzieren, das ist dann so egal. Und da muss ich dann auch schon Leute sagen, ey, ja, die meisten Influencer, finde ich auch, sind Mongos, ja, gar keine Frage. Und das sind für mich dann oftmals auch nur wandelnde Litfasssäulen, aber dann müsst ihr auch mal so generell dieses ganze System etwas kritischer hinterfragen.
1: Jetzt hast du einen großen Ausschweifer gemacht in die Richtung, in die wir nachher eigentlich noch kommen wollten. Das wäre eine super Überleitung gewesen, wenn wir hier schon fertig wären, sind wir aber nicht. Ich wollte dich in dem Sinne fragen, was unterscheidet für dich Gute von schlechter Werbung? Jetzt hast du ja schon gesagt, so ein plumper Influencer, der irgendwie eine Rasierklinge in die Kamera hält, das ist jetzt nicht ganz so cool, aber was würdest du für dich sagen, ist gut gemachte Werbung und was ist eher primitiv und schlecht?
0: Also wenn man faktisch äh, belegen kann, warum man das tut, was man tut oder warum man das gut findet, was man gut findet, dann ist es schon mal eigentlich gute Werbung. Also nehmen wir jetzt mal eine Lea Loves Lifting. Ähm, Die begründet ja sehr, sehr oft mit Fakten. Warum sie etwas tut, wie sie es tut, dann ist schon mal gut und wenn man auch ähm, manns genug ist, die negativen Aspekte anzusprechen. Nehmen wir jetzt mal unseren Galenikus. da kann ich sagen, das Ding, das ballert wie Sau für einen EU-Booster, in dem nichts Verbotenes drin ist, Ähm, aber der Preis dafür ist, dass was beispielsweise die Pumpwirkung angeht, ist das sicherlich nicht die Maxime, das kann man noch noch besser machen. Ja, Man muss es aber auch sagen, dann hat das Ding nicht 24 Gramm Proportion, sondern 34. Da muss man auch wieder sagen, wer hat Bock, 50 Euro für einen Booster zu zahlen, damit mhm. das Ganze finanziert werden kann, etc. etc. Da muss man irgendwo einfach so, eine, so, ein, so, ein, äh, ja, so einen Schlussstrich ziehen. Ähm, und ich denke, ganz wichtig ist so Authentizität und in Authentizität da, zählen einfach super viele Dinge rein. Aber wenn wir jetzt so diesen klassischen Influencer nehmen, der so einmal im Jahr einen neuen Sponsor hat, da muss man ja schon sagen, wie authentisch
1: ist das denn? Ja, Gar nicht also, so authentisch, weil du bist genau. wandelnde der wie du sülle wie du gesagt genau. hast, und du wirst halt anders beklebt hin und wieder mit also so einer anderen Marke. ich
0: bin ehrlich gesagt saumäßig froh, dass ich das so für uns alle bei Gannikos ermöglicht habe, nicht nur ich alleine, sondern wir als Team, aber sicherlich auch aufgrund der Philosophie, die ich am Anfang so ein bisschen vorgegeben habe, dass wir die Dinge, die wir machen, wir können zu 1000% dahinter stehen. Ihr seht jetzt mich mit einem Gasp-Shirt. In meinem ersten garnicus video was hatte ich da an? Einen Gasp-Stringer. Früher haben die Leute drunter kommentiert, Marcel, wirst du von Gasp gespro- äh, gesponsert? Nein, ich habe mir die Sachen immer selber gekauft. So, heute sind wir einer der wenigen Shops mit Muscle 24, die Gasp verkaufen. Ich trage die Scheiße, seitdem ich 19 bin oder so, ja, finde ich das. Wir cool. an, an. So, genau. Und wir hatten es <lacht> aber an, bevor wir das auch verkauft haben. Und jetzt. Haben wir, wir haben einfach immer geguckt, dass das, wo wir Fan von sind und was wir gerne für uns auch hätten, dass wir das so ähm, gestalten, dass wir was Cooles machen und echt machen, auch mit 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 unseren Subs, ja, mit dem Whey. Wie haben wir das Whey gemacht? Wir haben gesagt, ey, ja klar, Whey ist ein Stück Whey, aber man kann es noch geiler machen. Wir wollen es kräftig vom Aroma haben. Wir wollen super cremig haben. Wir wollen so haben, dass es im Porridge gut ist. Warum? Weil wir jeden Morgen Porridge fressen, so. Und das nicht erst seitdem wir ein eigenes Whey haben, sondern seit 15 Jahren, ja. So, und das ist dann der Unterschied und das authentisch und die Leute, die ja die die Historie mitverfolgt haben, die die sehen das ja. Die, die Man sagt ja, real recognize real. Ja, Nicht jeder, aber es wird <lacht> immer genügend Menschen geben, die Manche das so Manche Brüder
1: da draußen sehen es nicht am Anfang direkt. Ja, ja, das stimmt. Aber ja,
0: das sind dann einfach so Fingerspitzengefühl, was die Leute dann haben können, sollen. Ja, Ich finde ehrlich gesagt wenn ich so angucke, wer wie erfolgreich ist, ich will es aber auch gar nicht irgendwie verbittert oder so klingt, dann denke ich mir manchmal schon, wow, ey, so eine gestellte Scheiße, so erfolgreich, wow, okay, aber gut, wichtig ist so, dass wir es so auf unsere Art und Weise äh, hinbekommen und wir können ja, na, wir, wir begeistern ja viele Menschen, also Gannikus, nach wie vor, jeden Tag, mehrere 10.000 Menschen gehen da drauf, gucken sich die Sachen an, auf Social Media viele Menschen ähm, interagieren mit uns. Daher ist so alles cool. Und man sieht ja, man kann auch real und echt und raw und unverstellt einen gewissen ähm,
1: Erfolg haben. Ja, man muss ja wirklich sagen, am Ende sind wir Influencer für unsere eigenen Produkte. Wir hatten es neulich, als wir privat gesprochen haben. Ihr habt bei uns eigentlich jedes Produkt als Athletenprodukt, kann man so sagen. Man kann sagen, ihr habt jedes Produkt, egal ob es Zink, ob es Vitamin C oder der Galenikus ist, ist ein Athletenprodukt. Wir schreiben es zwar nicht drauf, aber es ist so. Und da machen wirklich die Athleten und Influencer, die wir haben, mit beim äh, Design und beim Formulierungsprozess. Und vor allem bei uns, nochmal,
0: jeder geht normal arbeiten. Bei uns ist nicht, also, ich will jetzt auch kein angreifen, aber beispielsweise dieses neue Supplement von Roman Fritz. Ist das super? Ja, also das haben die super gemacht. Das ist ein hochwertiges Produkt. Aber wer, welcher normale Follower braucht das denn? Wir trainieren doch, wir Alltagsathleten trainieren doch, um geil auszusehen, aber um am Wochenende auch eine Pizza und zwei Bier wegstecken zu können und immer noch sexy auszusehen. Wir trainieren doch, wie, wie, wie wenig Menschen trainieren denn, um dann auf der Bühne am Tag X geil auszusehen. Sondern wir wollen doch, wir wollen morgens ein geiles, leckeres Porridge essen. Wir wollen Booster nehmen, weil wir Bock haben auf einen coolen Pump und weil wir müde sind vom Arbeiten. So, Mhm. ich will jetzt nicht sagen, man braucht einen Booster, nur weil man arbeitet, etc., etc. Aber wir haben gestern oder vorgestern einen Artikel gebracht, ähm, wie man Training mit körperlicher Arbeit vereinbart. Ich habe mir die Interaktion angeguckt und dachte mir, what the fuck? What the fuck? Warum haben das so we- Warum haben so wenige damit interagiert? Wie viele von euch sind Landschaftsgärtner, arbeiten in der Werkstatt, etc. etc.? Das ist das echte Leben, so. Und dafür machen wir die Produkte. Und weil wir auch so sind, ja?
1: Ja, muss man definitiv mal festhalten. Mich würde interessieren, privat auf dich gemünzt, wie nimmst du Werbung wahr? wenn du beispielsweise im Internet unterwegs bist, triggert dich Werbung negativ oder ist es dir egal, weil du den Sinn dahinter ja verstehst oder verwendest du einen Adblocker? Vielleicht auch noch eine gute Frage an der Stelle.
0: Also ich habe teilweise, hatte ich auch schon Adblocker ähm, installiert. Ähm, Guck mal, es ist so gar keine Frage, auch ich empfinde Werbung teilweise für nervig. Ja, also das ist so gar keine Frage. Wenn ich jetzt ähm, Amazon Prime, kommt auch mhm. Werbung davor. Natürlich denke ich mir, oh man soll jetzt direkt losgehen. Ähm, das ist auch gar kein, jeder Mensch denkt das so. Ich habe jetzt natürlich manchmal auch so ein anderes, also ich habe jetzt nicht immer diese normale Brille auf, weil ich mir auch bewusst Werbung angucke, um zu schauen, wie machen das andere Unternehmen. Ähm, Und dann finde ich es auch so interessant, wie die das machen. Aber klar, äh, wenn ich jetzt auf eine Seite gehe, dann kommen 18 Pop-Ups und ein Video geht los, denke ich mir auch manchmal, ich will jetzt einfach nur das lesen und nicht diese scheiß Werbung sehen. Das ist so ganz Mhm. klar. Aber ich bin mir halt auch immer bewusst, dass wo ich jetzt gerade mir reinziehe, das Wissen oder das Entertainment, das muss finanziert werden. Und daher ist so meine Abgefucktheit da jetzt in in Grenzen. Ich muss auch dazu sagen, Werbung ist jetzt nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil, Ähm, man kann, also mein Ziel ist es schon, dass man mit Ganicus auch mal wirklich Athleten sponsort, damit die eine sportliche Laufbahn haben können. Das ist dann für mich aber ein Unterschied, wie jetzt eine Influencer-Bitch, die jeden Monat irgendwie neue Leggings in die Hand hält und sagt, das ist jetzt die beste Qualität. Es hm. ist nur leider sehr, sehr schwer, da wirklich dann Menschen aufzubauen und mit denen gemeinsam längeren Weg zu gehen. Aber ich finde das schon cool, weil ähm, dadurch ermöglicht man ja auch etwas hm. im sportlichen Kontext. Ja, Also das, das finde ich jetzt ich finde Werbung nicht schlecht, Influencer per se sind jetzt auch nicht schlecht, es gibt halt immer solche und solche, das muss man schon deutlich differenziert sehen. Ähm, Ich würde mir nur wünschen für die Menschen, dass sie selber auch da kritischer und differenzierter rangehen und wenn jetzt halt irgendwie ein Athlet im dritten Jahr den achten Sponsor hat, dann ist es doch nicht mehr cool. Also dann dann ist es, da geht es ja jetzt auch nicht irgendwie einen Athleten auf eine Bühne zu begleiten oder einem Athleten Geld zur Verfügung stellen, damit er etwas Cooles macht. Also ein cooles Format. Ja, Bei einer guten Sponsoring-Beziehung entsteht ja eine Win-Win-Situation. Also als... Beispiel, wenn wir jetzt Lukas nehmen, der die Recovery Guide-Folgen gemacht haben, wenn der in jedem ähm, Video dann ein Gannicus-T-Shirt anhat und davor kommt irgendwie ein Hinweis, ey, guck mal, unser neues Produkt ist am Start, dann finde ich, ist das eine Win-Win-Situation. Warum? Man kann dann das finanzieren, dass jemand wie Lukas den Leuten mega Mehrwert bietet und hat natürlich nochmal gezeigt, so ey, guck mal, wir sind Gannicus, das ist ein neues Produkt. Das ist dann für mich eine coole Art der Werbung. Aber wenn dann irgendwie Influencer random irgendwelche Produkte in die Hand halten, wo sie auch gar nicht wissen genau, wie das funktioniert, warum das funktioniert etc. Und vor zwei Monaten dann noch irgendwie ein anderes Produkt in die Hand gehalten haben und das das Beste war, das ist dann halt wirklich schwierig.
1: Vielleicht kannst du zum Ende dieses Themas mal aufklären, was man bei Werbung oder auch Produktbeschreibungen, was ja auch irgendwo Werbung ist, Alles nicht darf und was passieren kann, wenn man sich nicht dran hält. Ich werfe mal das Stichwort Health Claims in den Raum zum Beispiel.
0: Ja, also man darf keine Heilversprechen machen, äh, gesundheitsbezogenen Heilversprechen. Ich kann jetzt nicht perfekt wiedergeben, wie das im Juristendeutsch heißt, aber ähm, mal ein Beispiel. Man darf jetzt, also ich dürfte jetzt nicht unser Zink nehmen, in die Hand, äh, in die Kamera halten und sagen, ey, wenn ihr das nehmt, dann bekommt ihr keinen Krebs. Das wäre irreführende Werbung, das wäre eine gesundheitsbezogene Aussage. Teilweise muss ich sagen, darf man Aussagen nicht treffen, die aber richtig sind, Mhm. ähm, weil äh, es ist einfach so, dass dieser juristische Rahmen sehr dünn ist in Deutschland. Und teilweise darfst du dann zum Beispiel auch Substanzen nicht höher dosieren, als du es gerne würdest, weil auch da das juristisch nicht geht. Also deswegen ist zum Beispiel Vitamin D3, Melatonin, äh, was sind noch so Produkte, die eigentlich immer unterdosiert sind in Deutschland, weil du es nicht höher dosieren darfst, obwohl es sinnhaftig wäre. Ne? Ich glaube, Ginkgo darf man auch mittlerweile nicht mehr so hoch. Disk- äh genau, und man darf es dann auch nicht so bewerben, ey, nimmt nicht ein Milligramm Melatonin, sondern fünf, darf hm. man dann auch nicht machen. Also man... Man ist da schon so ein bisschen eingeschränkt, wobei ich auch sagen muss, man kann ja auch immer klug drumherum formulieren. Mhm. Und ich sehe jetzt eigentlich gar nicht so sehr ähm, das große Problem, dass die meisten irgendwie juristisch schwierige... Ähm Formulierung haben, sondern ich denke einfach, die meisten bewerben Dinge, wo sie nicht direkt sagen können, warum sie das nehmen und warum das gut sein soll. Also, sag mir mal, jetzt sollen wir mal einen Influencer erklären, warum BCAs gut sind. Ja, also, das werden die wenigsten können, aber sie machen es halt. Mhm. Ja, und ich glaube, das sehe ich so als großes Problem. Ähm, und, dass dann natürlich viele äh, dem relativ blind Folgen, obwohl sie nicht da auf die Fakten achten. Ja, also gerade bei BCAs, da wird es halt nicht mit Fakten ähm, argumentiert, warum die gut sein sollen. Wenn jemand faktisch sagt, warum BCAs gut sind und für ihn Sinn machen, und bei BCAs gibt es ja schon einen Verwendungsrahmen, der Sinn machen kann, aber der ist halt so klein und trifft auf so wenige Menschen zu. Das passt nicht dazu, wie oft ich BCAs sehe.
1: Ja. ja, Also dafür ja. ist
0: der Anwendungsfall schon zu speziell.
1: Was passiert, wenn ich jetzt Health Claims missachte und Werbeaussagen treffe, die ich so nicht treffen darf? Gibt's da, muss es da immer einen Kläger geben? Gibt es auch Behörden, die auf die Suche gehen, ohne ja. dass es einen Kläger gibt? Ne, also Behörden, da
0: muss schon echt sehr, sehr viel passieren, dass da Behörden sich einschalten. In der Regel ähm, ist es eigentlich so, dass der Markt das noch so am besten reguliert, sprich irgendein Konkurrent sieht, A, ah, guck mal, der behauptet etwas, das er nicht behaupten darf und schickt dann eine Abmahnung mit einer Unterlassungserklärung und bei einer Unterlassungserklärung, wenn man die unterschreibt, ist es so, dass man dann die Aussage, die man getätigt hat, nicht nochmal tätigen darf. Ansonsten kostet richtig viel Geld, also 10, 15.000 Euro als Beispiel.
1: Die Abmahnung selbst kostet aber noch nichts.
0: Doch, die kostet dann auch, weil man muss dann den gegnerischen Anwalt bezahlen und meistens nimmt man sich auch selber einen Anwalt, damit man eine abgewandelte Unterlassungserklärung maximal unterschreibt und es kostet dann halt auch Geld. Also man kann eigentlich immer so bei einer Abmahnung mit einem Tausender schon rechnen.
1: Okay. Ja. Ja, ist ja auch mal interessant zu hören für die Leute, dass man nicht alles darf, dass es auch Leute Nein. gibt, die dann mal einen auf die Finger klopfen, wenn man was macht, was man nicht darf und dass es auch immer Geld kostet. Ja,
0: also gerade als Influencer, sagen wir jetzt mal, du bist Influencer und machst damit irgendwie 2.000, 3.000 Euro im Monat, wenn du dann 1.000 Euro mal für eine Abmahnung kassierst, das also bezahlen muss, das tut dann schon weh.
1: Mhm. Ja. Wir bekommen bekomme jetzt den Switch zu dem Thema, was du schon eingeleitet hast äh, und damit äh, läute ich den letzten regulären Blog für heute ein. Ja. Ähm, ein Thema, das tagtäglich im Internet eigentlich stattfindet, aber irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen wird. Wir taufen es, das Propagieren von Verhaltensweisen, die für einen Durchschnittsmenschen nicht tauglich sind. Du sagst immer gerne, man spielt nicht dasselbe Spiel wie mhm. ganz viele Influencer. Was denkst du, ist der Grund? dass sowohl Bodybuilder als auch Influencer ihren Followern in aller Regelmäßigkeit, sei es jetzt absichtlich oder nicht, Dinge an die Hand geben, die so in einem normalen Alltag einfach nicht umsetzbar sind?
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass schon mal die meisten Influencer und auch Profis wahrscheinlich echt... Ich will jetzt nicht beleidigend werden, aber ich denke, sie sind nicht so empathisch und können sich nicht so gut in in andere Menschen hineinversetzen, dass sie ähm, kapieren, Mensch, das, was ich jetzt so mache, das kann ja jetzt nicht jeder so machen. Also beispielsweise, wenn es da jetzt Athleten gibt, die so gute Sponsoring-Verträge haben ähm, und vielleicht auch sogar Profi sind oder Profi werden wollen und gute Sponsoring-Verträge haben, weil der Sponsor darauf baut, dass der mal Profi wird und dann natürlich ganz viel Reichweite bekommt, ganz viel Impact hat, ganz toll bejubelt wird von den Massen, ähm, dann ist das so, dass praktisch diese Athleten davon leben, ihren sportlichen Lifestyle auf Social Media darzustellen. Und solche Athleten, die haben dann einen Alltag, der hat nichts mit dem von einem normalen Menschen zu tun, weil ein normaler Mensch, der muss meistens morgens aufstehen, der hat eine gewisse Zeit, wo er dann eine Arbeit verrichten muss, der hat eine Pausenzeit, ähm, der hat da schon so ganz klar abgesteckten Rahmen, wann er sich und und auch wie er sich dem ganzen Fitnessthema widmen kann. Das ist schon mal der eine große Unterschied. Und dann muss man einfach auch nochmal sagen, dass es, dass ja, jeder Mensch eine gewisse Kapazität hat, was den Willensmuskel angeht. Und da ist es jetzt dann einfach so, wenn du eine anspruchsvolle Arbeit hast. Dann ist es für dich schwieriger, eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen, als jemand, der sich nur darauf konzentrieren kann. Das ist einfach so. Das ist so, das kann man auch nicht umgehen. Ja, also, man hat eine gewisse kognitive Leif- Leistungsfähigkeit und die kannst du jetzt aber nicht irgendwie dauerhaft extrem hochhalten in allen Bereichen. Das geht nicht. Deswegen seht ihr auch ganz, ganz selten Menschen, die in 20 Bereichen extrem gut sind, weil selbst wenn du hart körperlich arbeitest, erfordert es eine gewisse kognitive Arbeit von dir und das kann jeder ganz einfach überprüfen. Jeder soll mal laufen und sprechen und wenn er dann schon anfängt schnell zu gehen, dann muss er seinem Körper schon sagen schnell gehen. So, und da fängt es schon an. Und wenn du permanent deinem Körper sagt schnell gehen, dann bist du kognitiv nicht so leistungsfähig, wie wenn du zum Beispiel ruhig da sitzt. So, aber wer, man, man muss ja jetzt auch sagen, äh, man muss ja diese Influencer, Athleten etc. auch verstehen. Also wer ist denn dann so mutig und sagt, Freunde, guck mal, was ich mache, was ich für einen Lebensstil habe, voll cool, ich weiß. Aber ihr könnt das nicht, weil ihr müsst ja nochmal arbeiten gehen. Also ja. das, das, da müsste ja schon einer richtig Eier haben und super reflektiert
1: sein. Das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen. Würdest du dir mal öfter so eine Aussage wünschen nach dem Motto, ja Freunde, ich mache das jetzt so oder so, aber für euch ist es Unsinn. Ihr solltet eher XYZ machen.
0: Auf jeden Fall. Also ja. das wäre eigentlich die Pflicht von all diesen Leuten, weil es ist nicht dasselbe Spiel und ich kann das so selber auch sehr, sehr gut an mir selbst beobachten. Ich weiß noch so, vor fünf Jahren war es für mich super einfach, If It Fits Your Macros zu machen. Mhm. Ich habe es das teilweise so gemacht, dass ich dann zum Beispiel da habe ich morgens gefastet, dann habe ich mittags mal sechs, sieben Riegel gefressen. Dann habe ich die Riegel getrackt und hab dann am Abend einfach nur noch irgendwie 200 Gramm Magerquark oder so gegessen. Ich habe das eingehalten. Ich war, ich hatte so meine Makros, hat gepasst, ja. Ne? Ich war auch gut in Form. Ich kann da gerne Bilder zeigen. Sah ich gut aus. So. Jetzt muss man sich mal überlegen. Ich habe da mal kurz so sechs Riegel in mich reingefressen und hatte dann aber die Disziplin, am Abend zu sagen, so, jetzt nur noch 200 Gramm Magerquark. Und ihr wisst, ich mag Magerquark, nicht großartig. (lacht) Aber ich habe den dann gegessen, weil ich wusste, ja, hier, äh, FDDB zeigt mir, ich darf nur noch das essen und dann komme ich auf mein Eiweiß, das passt. Ich muss sagen, heute könnte ich das nicht mehr. Heute habe ich Meetings, heute habe ich Verantwortung, heute habe ich viele Sachen, die so an mir zerren. Und deswegen würde ich jetzt einfach das gar nicht mehr packen, weil wenn ich dann fertig bin am Abend, würde ich den Kühlschrank aufmachen und einfach sagen, boah, komm, ich habe jetzt Hunger, weil ey, wenn du mittags sechs Riegel frisst, dann hast du abends Hunger, ja, Hm. so, aber mein Willensmuskel wäre jetzt einfach so platt, weil ich muss ihn ja den ganzen Tag anstrengen, den ganzen Tag arbeitet er und dann wäre ich einfach abends so platt, dass ich sagen würde, boah, komm, gib jetzt einfach her und ich esse jetzt und gut ist jetzt. Mhm. und so geht es ja ganz vielen anderen Menschen auch, die einen normalen Job haben, die eine Familie haben, ähm, die einfach viele Dinge haben, die an ihnen zerren und das hat dann ein Influencer oder ein ein Profiathlet so in der Form nicht und man sieht es ja auch zum Beispiel, du bist ja ein großer Fußballfan da weißt du noch mehr drüber als ich aber generell im Profisport, Basketball Fußball etc, wie ist es da, die Vereine ähm die betüteln ja die Spieler bis zum Geht nicht mehr. Warum? Damit die sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren können. Denn, man muss sich mal überlegen, ähm, ihr habt irgendwie Rückenschmerzen. Keine schlimmen, es sind so diese typischen Rückenschmerzen, jeder von uns hat Rückenschmerzen. Jeder von uns, warum? Wir gehen nicht alle jeden Tag zum Füße und werden durchgeknetet und haben Schlafcoach und sonst irgendwas. Wir haben uns irgendwann mal eine scheiß Matratze gekauft, darauf schlafen wir jetzt, dann arbeiten wir den ganzen Tag, haben irgendwie einen scheiß Schreibtisch auf der Arbeit, weswegen wir irgendwie so da sitzen, der andere sitzt inne, ist auf der Baustelle, muss Schlitze klopfen. Das ist so die Realität, die unsere Follower haben. Nicht irgendwie äh, wie, was ist Anabola, Magerquark oder... Gier. ja das ist nicht die Frage die unsere Follower haben, sondern die sind auf der Baustelle, müssen Schlitz, Schlitze klopfen und dann fragen sie sich, boah scheiße äh, mein Essen ist schon wieder gefroren in der Baustelle auf der Baustelle, wie kriege ich das jetzt irgendwie wieder aufgetaut ja, so <lacht> jeder hat da seine Wehwehchen, so jetzt lass aber irgendwie irgendwas Schlechtes passieren sagen wir ein Verwandter stirbt oder ja, vielleicht nicht so dramatisch <lacht> dein Auto dein Auto verreckt. Hm? Du wirst nicht mehr an deine an deine Triggerpoints am Rücken denken, sondern hey Scheiße, wie kriege ich jetzt mein Auto wieder zum Laufen? Fuck, ich habe doch morgen den und den Termin, ich muss da zur Arbeit. Oh Scheiße, ich habe schon eine Abmahnung bekommen, wenn ich jetzt morgen schon wieder zu spät komme. Das sind die Probleme die normaler Arbeitnehmer, normaler Mensch hat, ja. So, ähm, Was ist denn dann? Du ja, da ist jetzt, was <lacht> du frisst, echt dein kleinstes Problem, ja, muss man sagen. <lacht> so, und dann ist auch der trigger da hinten am Rücken echt ein, den spürst du dann nicht mehr. Du wirst auch in dem Moment keinen Hunger mehr spüren. So, und das ist einfach etwas ganz anderes, ja, so. In dem Moment, dann wirst du deine Mahlzeit nicht essen. Dann wirst du dich nicht irgendwie um den Triggerpoint kümmern und sonst irgendwas. Dann wirst du dein Mobility-Training nicht machen. Du wirst nämlich gar kein Training machen, weil du dein scheiß Auto reparieren musst. Weil du gucken musst, wie du jetzt da irgendwie den Vergaser reparierst oder sonst irgendwas. Oder repariert bekommst. So, und das sind einfach unterschiedliche Welten. Ähm, Ich kann verstehen, dass man natürlich das so anhimmelt, diese, diese... diese Welt, in der man ja nicht lebt und sich davon gerne auch briesen lässt, aber man muss immer so reflektiert sein und wissen, ey, die spielen ein anderes Spiel. Und jetzt gebe ich mal auch, damit ich nicht immer irgendwie so äh, klug daher rede und ja dann auch nicht irgendwie realistisch. Ich habe gestern in, in den News habe ich erklärt, was eine Ice Out Roly ist. So eine Ice Out Roly ist eine Rolex die mit Diamanten besetzt ist. Ich habe keine Rolex, die mit Diamanten... Und ich werde mir auch keine kaufen, ja. Ich sage für mich so, das das wäre mein Geld, mein hart Ah, erarbeitetes Geld, echt hart angezündet, ja. Aber ich finde es cool, wenn die amerikanischen Rapper das so machen. Warum? Weil ich ja weiß, die kommen... Die kommen so aus dem Trap House, ja, ähm, die kommen so aus dem Ghetto, die hatten mal gar kein Geld. Und dass die jetzt so viel Geld haben, dass sie sich für 250.000 Dollar einfach so eine Uhr kaufen, ja, ähm, und davon 10 Stück haben, dann finde ich das so cool, ja. Mhm. V- vom Entertainment-Charakter, aber ich weiß, es hat mit meiner Lebensrealität nichts zu tun. Ja, ich hatte da. Uh, Future, der Rapper kennen bestimmt auch ganz viele, der hatte so Insta-Stories gemacht, wo er zeigt, dass er sich für 100.000 Dollar Gucci-Socken gekauft hat, ja? <lacht> Nichts, was in, in meiner Lebensrealität stattfindet. Ich finde es cool, aber ich sag zu mir selber natürlich, ey, das ist so, das berieselt mich, ich feiere es, weil ich weiß, Future war mal voll der Broke Penner. Ich finde das cool, ich freue mich für den, aber ich weiß, es hat mit meiner Lebensrealität nichts zu tun, ja?
1: mhm. Du würdest aber am Ende schon sagen, dass es vielen Influencern gar nicht so bewusst ist, dass sie da tagtäglich Sachen propagieren, die teilweise völlig Realitätsfern sind. Die checken es irgendwie dann nicht mehr, weil sie so in ihrer Bubble leben, dass links und rechts gar nichts mehr existiert und sie auch vergessen haben, eventuell was für Mittelchen da auch mal zum Einsatz kommen, warum man jetzt vor dem Training auf einmal 80 Gramm Cluster-Dextrin säuft ja, oder so.
0: Ja, also cluster Dextrin, so gutes Thema. Die meisten werden es nicht brauchen. Ja. ja, weil die meisten Menschen, die trainieren, damit sie Kalorien verbrennen, ja. Und die haben nicht das Problem, dass sie zu wenig Carbs äh, in sich reinbekommen, ja, weil die wenigsten wiegen 130 Kilo. <lacht> ähm, ich, ja, ich denke, die wenigsten sind da so differenziert und man muss ja da schon auch so eine gewisse intelligenz besitzen man muss auch so ein bisschen sich wahrscheinlich mit psychologie auseinandersetzen etc etc. also ich denke da kommt so viel zusammen damit man da ähm, realistisch realistisch mit so einem thema umgeht und ich muss natürlich auch sagen ein normaler mensch ähm, wie soll ich sagen der blickt ja gar nicht so sehr hinter die kulissen wie jetzt du und ich also Früher habe ja ich immer die ganzen Interviews gemacht, die ganzen Leute kennengelernt. Jetzt lernst du die ganzen Leute kennen und dann lernst du auch so die Schattenseiten kennen von ihrem Dasein. Ähm, und das sieht ja ein normaler Mensch nicht. Also, ich will nicht sagen, dass die Normalen doof sind. ja äh, Überhaupt nicht, weil die sehen nicht. Und auch die Influencer und Superathleten, die sehen es halt meistens auch nicht, die leben so in ihrer Bubble, die sind so den ganzen Tag am Handy und glaubt's mir, die sind wirklich den ganzen Tag am Handy und gucken, wer hat das kommentiert, wer hat da jetzt wieder geschrieben, auch die ganzen Nachrichten, die er schreibt, die lesen sie, safe, ja, safe. Ähm, es sind dann halt, ja, man muss ja auch sagen, guck mal, es besteht ja auch gar nicht dieser Schmerz, sich jetzt mit einem normalen Menschen auseinanderzusetzen. Warum
1: sollen die das machen? Ja, sind ja auch kein normaler Mensch mehr sozusagen.
0: Ja, und sie werden ja beklatscht für das, was sie machen.
1: Hm. Also, hm. ich versuche mich jetzt äh, gut auszudrücken äh, und äh, nicht irgendwie in den Fettnäpfchen zu treten. Es gibt ja viele Firmen, die mit Athleten kooperieren, die hm. wiederum ein eigenes Produkt bekommen, das dann sozusagen deren Branding bekommt. Mhm. Man würde da meinen, dass ein Hersteller zumindest so ein bisschen interveniert, was die Formel angeht, vor allem, wenn es sinnvoll erscheint, dass man interveniert. Warum glaubst du, kommen am Ende trotzdem Produkte auf den Markt, die zwar jetzt für den Hardcore-Profi-Bodybuilder nett sein können und sich von der Zutatenliste auch richtig, richtig toll anhören, aber für den normalen Hobbypumper, zu dem ich uns jetzt an der Stelle auch mal zähle, absolut keinen Mehrwert bringen. Jetzt weder von den enthaltenen Substanzen noch vom Preis. Ähm, also aus der jüngsten Vergangenheit äh,
0: fällt mir da das äh, Roman-Fritz-Produkt ein Das habe ich ähm, mich bewusst, bewusst ja, ich gut ausgedrückt <lacht> Du hast auch gut gemacht, ja. aber <lacht> Danke. Ähm, ich hatte das vorhin ja schon mal angesprochen ja, ich weiß. Ähm, Also nochmal, das ist so von der Zusammensetzung her ein gutes Produkt ähm, Man muss halt nur gucken, dass der Einsatzbereich oder die Zielgruppe und darum geht es ja ähm, bei einem Unternehmen, man definiert die Zielgruppe, die ist halt sehr gering. Also die wenigsten Menschen brauchen irgendwie ein Produkt, wo sie während des Trainings irgendwie 80 Gramm Carbs oder keine Ahnung, wie viel, vielleicht auch 50, vielleicht 30, ich weiß es nicht, in sich hineinschütten. Das brauchen die aller, allerwenigsten. Ähm ich, also es ist halt nicht so klug von der Firma, wenn sie das nicht so sagt, dass es so ist, weil ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr zeitgemäß, weil es kommen ja dann so Leute wie ich, die sagen, das ist so ein gutes Produkt, aber es hat es brauchen halt 99% der Athleten nicht. Also wenn ich jetzt ins Fit One reinlaufe, Primetime ist jetzt, also von von den 300 Leuten, die da sind, bräuchte es vielleicht einer, für den macht das Sinn und da auch nur punktuell, je nachdem in welcher Phase er ist. Ja, wenn er ja. jetzt in der Diät ist, macht schon wieder keinen Sinn. Ähm, warum die Firmen das machen. Also, ich habe jetzt ja viele Firmen kennengelernt und du im Hintergrund auch, hast du jetzt immer den Eindruck gehabt, dass die dich siehst, dass die sich so wahnsinnig differenziert mit ihren Produkten auseinandersetzen? Also, meistens funktioniert es doch so, man macht ein Produkt, weil man sieht, da gibt es. Am Markt einen gewissen ein gewisses Absatzpotenzial damit.
1: Ja, ja, ja. Ich denke mir trotzdem am Ende, wenn ich eine große Firma bin, sollte ich vielleicht irgendwie noch mal versuchen, so mein Produkt, wie sagt man so schön, zu falsifizieren und äh, zu hinterfragen, ob das so in der Zusammensetzung und für den Preis wirklich Sinn macht. Weil es ja Leute gibt mittlerweile wie du, die dann ja. sagen, äh, ist jetzt uh, schwierig so ein Produkt. Also ich sag jetzt ja nicht, nochmal, das Produkt macht Sinn.
0: Die Zielgruppe ist nur sehr klein. Ja, ja. also sehr, z- sehr klein. für Roman Fritz macht dieses Produkt Sinn. Ja, aber jetzt muss man wieder sehr differenziert sich Roman Fritz angucken, sein Lebensstil angucken sein Ziel sich angucken und dann muss jeder für sich selber überlegen, bin ich ein IFBB Pro der nichts anderes macht außer Bodybuilding und äh, ist mein größtes Ziel mal beim Mr. Olympia teilzunehmen ist bei den wenigsten der Fall natürlich, man kann es jetzt runterbrechen bin ich ein IFBB Athlet der bei der Bayerischen Meisterschaft mitmachen will und äh, wiege 120 Kilo oder so oder 100 Kilo, ja Aber auch diese Cases, die sind ja relativ wenige. Also wenn man jetzt mal sich anguckt, Gesetz der großen Zahlen, es gehen in Deutschland ungefähr 12 Millionen Menschen ins Gym oder sind angemeldet. Mhm. Sind angemeldet, nicht gehen ins Gym. (lacht) Und wenn man sich dann mal anguckt, ähm, wie viele Wettkampfathleten es gibt, wahrscheinlich nicht mal 10.000. Und wer jetzt gut in Mathe ist, der kann jetzt äh, sich, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wie viel Prozent, ähm, und ich sage nicht mal 10.000, Wettkampfathleten gibt es in Deutschland. So, und dann muss man schon sagen, dann ist ja die Zielgruppe für so ein Produkt echt gering. Weil dann müssen die ja noch deine Marke gut finden, du musst sie abgreifen können, etc., etc. Also es ist jetzt aus aus äh, Markt also aus ökonomischer Sicht war das sicherlich nicht irgendwie das beste Produkt. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja vielleicht schon so ein Passion Product von von ESN und ähm, sofern Sie sagen, ey für die Pros unter euch, also die ultra ambitionierten, ist das ein gutes Produkt und wenn die das auch erklären, in welchem Case das Sinn macht, ist das okay. Ja, mhm. also da sind wir wieder. Auch BCAs haben ihre Daseinsberechtigung. Nur in 99 der Fälle brauchen die Leute das nicht.
1: Ja. Oder du kannst es mit ERAs ersetzen in dem Fall einfach.
0: Genau. Und das macht ja. halt, halt für die allermeisten mehr Sinn. Es ist immer die Frage, als was und wie verkaufe ich ein Produkt? Ja, wenn ich sage, jeder braucht BCAs, ist es Quatsch. Ja, wenn man aber erklärt, für wen das Sinn machen kann, wie es die Martina Ohles ja gemacht hat, dann kann man sagen, ja, BCAs können schon Sinn machen, aber man muss halt so ehrlich sein und sagen, für 99% macht es keinen
1: Sinn. Ja, man bekommt ja relativ häufig Fragen, wie isst du auch mal ein Cheat Meal? wie viele Mahlzeiten isst du pro Tag? Gibt es bei dir auch alle zwei Stunden eine Mahlzeit oder mir sind statt fünf Gramm Butter sieben Gramm Butter in die Pfanne gerutscht, muss ich jetzt die Mahlzeit ausfallen lassen und mich irgendwie in die stille Ecke stellen? Insgesamt eben fast schon so neurotisch und ängstlich, mhm. weil man wahrscheinlich zu viel Internet konsumiert hat. Was sind mhm. deine Tipps für einen Anfänger bzw. eventuell auch für so einen naiven Follower, der sich schnell mal die falschen Vorbilder aussucht? An wen sollte man sich halten, worauf sollte man achten? Also ich habe ja mal,
0: das ist schon ein Jahr her, das Tacheles-Video gemacht, wo ich gesagt habe, ihr habt die falschen Vorbilder. Und da habe ich ja auch schon gesagt, natürlich ist es auch schwer, ähm, da die richtigen Vorbilder sich zu suchen, weil die richtigen Vorbilder, die sind halt unscheinbar. Das sind halt nicht immer die großen Stars. Ähm, Aber ich würde schon gucken, wer ist so nah an meiner Lebensrealität dran? Und... Hat das, was ich haben möchte. Also, wenn wir jetzt mal bei den Influencern sind, ähm, muss man ja nicht immer alle wegbashen, der Kai schmale Schulter. Der, der ist mir doch jetzt noch auch Polizist ja. aktiv, oder? Ja, ja der, der mir ist jetzt zum auch Beispiel ein gutes Beispiel. Der frisst ja. jetzt auch nicht nur irgendwie trockenen Reis mit Pute und Brokkoli, äh, sondern der ist ja da super kreativ. Der geht einer geregelten Arbeit nach sogar einer, ich sag mal, relativ ungeregelten Arbeit, weil ich vermute, ich weiß jetzt aber nicht sicher, der wird da auch gewisse Schichten haben, weil der geht ja dann zum Beispiel auch auf Events etc., wenn da irgendwie Einsätze sind, Fußballspiele und sowas. Mhm. Ich ich meine, dass er auch sowas macht, das ist dann zum Beispiel ein gutes Vorbild, würde ich sagen. Mhm. Oder da kann man sich schon eher eine Inspiration holen, wie jetzt bei einem ähm, Influencer oder Profi, der jeden Mittag zwei Stunden Mittagsschlaf macht. Also, hm. ich, ich kenne niemanden außerhalb jetzt dieser Fitnessbubble, der das macht. Kennst du irgendjemanden, der einen Mittagsschlaf macht?
1: <lacht> das Mittagsschlaf, <lacht> das ist so, keine Ahnung, so fernab von jeglicher Realität.
0: Also, ich kenne auch jemanden, der macht einen Mittagsschlaf, aber der ist so finanziell für drei Leben durch. Ja, aber das ist so, ich kenne einen, einen. ja. Die meisten, die ich kenne, wenn ich die um 12 Uhr anrufe, sagen die, ich habe gerade Mittagspause, jetzt kann ich telefonieren. Ja. So. Ja, daher ist es eigentlich so, dass ich gucken würde, wer ist so nah an meiner Lebensrealität dran und wo, wie kann ich mich da inspirieren lassen. Das mhm. ist schwer, muss man schon auch sagen, aber man muss, ohne dass man jetzt irgendwie Hater ist und sagt, ja, der ist der Influencer oder er ja, ist ja Profi, man kann das sich angucken, soll das auch so als Inspiration nehmen, aber mehr auch nicht. Ja, berieseln lassen, ja, schöne Bilder, ist cool, ja, was sie machen, aber es hat nichts mit euch zu tun.
1: Ja, kann man so stehen lassen. Bevor wir heute Schluss machen, gibt es natürlich wie immer die allseits bekannten Zuschauerfragen, um die wir heute auch nicht herumkommen wollen und auch nicht werden. Ich yes. habe fünf, fünf Fragen rausgesucht. Hast du Bock? Auf die habe ich immer besonders Bock. Ja, es war aber jetzt diesmal gar nicht mal so polarisierend. Ich habe trotzdem Nicht so, so das Beste, kritisch. Nicht so, nicht so kritisch, aber ich habe das Beste draus gemacht. Okay. Frage Nummer eins: Habt ihr als Portal jemals Geld genommen, um bei einer Review zu lügen und ein Produkt besser zu bewerten, als es ist? Was denkt ihr darüber?
0: Nee, das haben wir nie gemacht. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt... Ähm in diesem Business gibt es keine Brüder oder sonst irgendwas und mit vielen, mit denen man mal cool ist, ist man ja dann Jahre später nicht mehr cool. Ich würde auch da mal ein bisschen weiter ausholen. Also hm. Garnicus hat man Ende 2013 angefangen, 2014 äh, war man dann schon so ein bisschen voll am Start, ja, und dann war es ja schon so, da gab es dann schon Beefs und dann sind ja schon die ersten auseinandergegangen und dann gab es ja da schon Schlammschlachten. Ähm, da ist ja auch relativ schnell das mit, mit äh, dieser Carl S., Gym Aesthetics, etc., Ära zu Ende gegangen. So schnell sie kam, so schnell ging sie dann auch wieder. Und dann hat man ja auch direkt gesehen, oh, Mensch, aufpassen, ja, nichts hält für die Ewigkeit. Und dementsprechend hat man sich auch immer verhalten. Ähm, man hat mal, und ich glaube, es waren ziemlich genau drei Reviews, und ich kann vielleicht noch sagen, zwei fallen mir ein. Ich glaube aber, es war noch eine dritte. Man hat dafür Geld genommen, allerdings nicht jetzt um ähm, ein besseres Ergebnis darzustellen und deswegen sage ich jetzt auch die die mir direkt einfallen, weil dann werdet ihr das sehen, sondern ähm, wir haben uns damals gedacht, okay, ähm, wenn du zum TÜV gehst, dann musst du ja TÜV bezahlen für die Dienstleistung. Ja, auch wenn du nicht keinen TÜV bekommst. Du ja. musst den TÜV Oder Dekra etc. ISO-Zertifizierung. Du musst immer bezahlen, um eine gewisse, genau, um gewisses Zertifikat oder eine Auszeichnung zu bekommen. Warum? Es nimmt sich ja ein Experten-Team deiner Leistung, deinen Arbeitsprozessen, deinem Produkt etc. an. So. Und meine Idee war, das damals, ja klar, wir müssen ja auch da Zeit investieren, so einen Testbericht zu machen, also sagt man, und ich glaube, das waren damals ungefähr 300 Euro, das, ist, das war jetzt auch nicht irgendwie ultra krass viel, ja. ähm, das nimmt man für diesen Test und das hat man bei dem äh, ESN Crank gemacht, der den, den ESN dann irgendwie eine Woche später vom Markt genommen hat. Kannst du hm, dich noch an den erinnern? Ja, ja. Die 2.1-Version oder so war das. Ja. Ich glaube, das war, der hatte auch beta drin.
1: Ja, den haben sie irgendwie so sehr verschlimmbessert und haben dann zurückgeworfen genau. und was Besseres gemacht.
0: das, da war, ich meine, in der ersten Version war Agmatin drin. Und genau. dann haben sie, dann wurde Agmatin verboten, dann haben sie ihn, wie du schon richtig sagst, verschlimmbessert. Dann kam unsere Review und ich meine, keine zwei Wochen später war das Ding vom Markt. Ja. Ähm. Und das war sicherlich auch wegen unserer Review, weil wir haben damals mit Reviews Aufrufzahlen gehabt, die heute äh, Leute bekommen, wo sie sich wirklich ultra zum Horst machen in, in ihren Videos. Ja, Also so eine Review, die haben damals schon so zwischen 20 und 50.000 angeguckt und jetzt nicht, weil das Entertainment-Niveau da zu hoch war, sondern weil sie eine Kaufentscheidung treffen wollten. Ja. So Plus natürlich noch mehrere 10.000 Euro, die den schriftlichen Test gelesen haben. Das waren eigentlich noch immer ja dreimal mehr, weil wenn du was gegoogelt hast, dann kam vor fünf Jahren, da war nicht wie jetzt, dass Videos zuerst kommen, weil es war ja auch noch nicht so modern, Videos auf dem Handy zu gucken, wir ja. sind jetzt im Jahr 2014, 15 ja, ähm, sondern dann kam natürlich erstmal unser schriftlicher Text, so, also das war der ESN Crank, äh, dann war das so ein Energy Drink, den gab es in einer orangenen und in einer grünen Dose, ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt, Vielleicht kannst ich auch du nicht, nicht noch an den erinnern. ich weiß es auch nicht. Ähm, und ich meine, es war noch ein Produkt, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr sicher. Mhm. Also da hat man aber ganz klar, und dieser, dieser Energy Drink, den hat man damals auch äh, platt gemacht, weil der hatte mega viel Zucker. Das war so ein Zucker-Energy-Drink. Dieser ESN-Booster, der dann ja vom Markt genommen wurde und nicht jetzt ein Jahr später, sondern ein, zwei Wochen später. Das könnt ihr auch noch nachlesen, wenn ihr da googelt, bin ich mir sicher. Team forum obwohl die werden die Beiträge (lacht) gelöscht haben. Aber ja, vielleicht sind auch von uns die Artikel noch online, das weiß ich nicht. So, aber jetzt, dass irgendwie ein Ergebnis besser wird, hat man natürlich nie gemacht, weil nochmal all diese Brüder und Seilschaften äh, das hält sowieso nicht für immer.
1: Ja. ja, da kann man eigentlich auch davon ausgehen, wenn es sowas mal gegeben hätte, wäre das schon mittlerweile publik. Es gab da ja mal An- so- Anschuldigungen, glaube ich, aber... Ach, so oft? Gab es ja. doch permanent. Und hat ja.
0: irgendeiner in sieben Jahren jetzt mal gezeigt, guck, hier, Gannikus, korrupt. Nee,
1: Nee. Gab gab's aber, wurde ich oft gefragt, auch so schon privat im Studio. Was muss man eigentlich ja, machen, um eine, um eine yeah. Review zu bekommen bei euch? Also, wie viel kostet denn sowas, da, dass yeah. man das Produkt so gut positionieren kann? So habe ich gesagt, kannst du kein ja, Geld dafür zahlen. Wenn
0: das Ergebnis gut ausfällt und so, yeah. ich weiß, aber ja, war. Also, in sieben Jahren ist nicht passiert. Vielleicht in den nächsten sieben Jahren, ähm, vielleicht kommt dann irgendeiner und packt irgendwas aus. Aber es ist jetzt sieben Jahre lang nicht passiert.
1: Und daher, ähm, das hat schon seinen Grund. Mhm. Frage Nummer zwei, was wurde aus Garnicus International? Ich glaube, du hast es neulich mal im Stream beantwortet, aber mhm. der ist nicht mehr online, weil die bei uns eine sehr kurze Halbwertszeit so, ja. haben, weil Marcel halt immer um, so Rambo-mäßig unterwegs ist.
0: Ja, umso strikt straighter ich bin, umso äh, kürzer sind die online. Äh, Gannikus International hat man eingestellt, nicht jetzt aufgrund von mangelndem Erfolg, sondern ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt hat man sich so ein bisschen übernommen und an sehr vielen Fronten gekämpft und man muss sich das so überlegen, für Garnicus International muss man praktisch so nochmal ein Team aufbauen, damit die den Content auch so gut machen, wie wir das auf Deutsch gemacht haben oder machen. Und das war einfach zur damaligen Zeit so ein bisschen too much und ein bisschen zu tricky und man hat jetzt dann auch nicht unbedingt die richtigen Mitarbeiter gefunden, weil mit dem Team steht und fällt alles und das war äh, der einzige Punkt, aber ich würde das gerne, also das ist so etwas für die Zukunft, was ich auf jeden Fall wieder aufgreifen möchte.
1: Mm, es gibt es auch nicht. Ja. Also es gibt's nicht in dem, in dem Maß, wie wir das machen, nee. gibt es international. Wenn man mal wirklich so Generation Iron oder sowas anguckt, das ist schon teilweise echt dürftig, was da textlich ja. hingemacht also wir wird. wenn wir das
0: machen, boah, da würden wir off-geroastet werden so wie ja. die das
1: machen. Ja. ja, wir hatten da ja auch die ersten Artikel schon online. Ich glaube, damals auch schon zu Sean Roden, als dieser Vergewaltigungsprozess ja, also war, da waren ja wirklich viele Artikel da. Hat gut performt. Ja, ja hat also echt gut performt. Für ja. den
0: Anfang war das so alles gut. Es war wirklich nur, weil man einfach, man kann halt nicht an, und man muss jetzt halt dazu sagen, Danny weiß es, wir beackern ja schon echt viele Fronten. ja, ja. Und es sind wahrscheinlich auch oft zu viele. Und das international war einfach so too much.
1: Ja, muss man definitiv sagen. Was nicht heißt, dass es nicht nochmal kommen wird.
0: Nee, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf.
1: Mhm. Frage Nummer drei, geht in eine ähnliche Richtung, war glaube ich auch schon oft im Raum gestanden. Ist eine Gannikus-App in Planung?
0: Ich sehe da aktuell nicht so den Mehrwert, mhm. weil man geht ja auf gannikus.de um die Artikel zu lesen. Ähm, man könnte natürlich dann cool mit so Notifications arbeiten, aber solange jetzt auch Ganikus.de und Ganicus Original getrennt sind, sehe ich jetzt nicht so den Mega-Mehrwert und dann muss ich auch sagen, lieber hat man dann einen gut funktionierenden Shop und eine gut funktionierende Seite als eine schlecht funktionierende App.
1: Ja, also mir würde auch so aktuell kein Mehrwert einfallen, außer diese Push-Notifications, weil wir haben ja Mhm. die Seite auch schon relativ gut für mobil optimiert, muss man sagen. Ja, ja. Ja. Frage Nummer vier. Inwieweit hat euch die Arbeit im Startup auch ein Stück weit selbst bzw. persönlich gepusht als Person?
0: Boah, das ist so natürlich in allen Belangen und ich glaube Ja, ohne ohne das, ohne diese Arbeit hätte man, glaube ich, auf viele Dinge eine ganz, ganz andere Sicht. Also ich habe ja vorhin zum Beispiel erklärt, warum aus meiner Sicht, und das ist meine Meinung, in Deutschland oftmals Werbung so ein Problem ist oder so problematisch angenommen wird. Das würde ich sicherlich nicht so sehen, wenn ich nicht das gemacht hätte, was ich mache. Also man kann das gar nicht so umschreiben, weil das zieht sich ja doch in, doch in und durch alle Lebensbereiche bei mir. Aber da mhm. kannst du auch was dazu sagen.
1: Ja, du hattest ja vorher schon Startup quasi und kanntest es ja schon äh, quasi ja, aber nicht das, anders.
0: Das war ja auch kürzer und nicht mit so viel Leidenschaft, muss ich auch sagen.
1: Mhm, aber ich kam ja eigentlich so direkt aus einem normaleren, Angestelltenverhältnis mhm. und äh, ich muss schon sagen, Startup ist eine völlig andere Welt. Du mhm. hast natürlich sehr, sehr viel mehr Aufgaben und Pflichten. Du hast andere Arbeitszeiten, die du natürlich auch gern machst, weil es dann äh, so eine Passion Arbeit mhm. ist am Ende. Ähm, es hat einen aber schon verändert und äh, man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass ist so das, was, was immer so an mir haften bleibt, ist, du Arbeitest viel bewusster für das, was nachher auf deinem Konto ist und du kannst mhm. auch viel bewusster einfach darauf hinsteuern um, und ja. weißt, was du gemacht hast. Also bei einem großen Unternehmen, wenn du jetzt bei Daimler oder bei Porsche oder sonst wo arbeitest, bei Porsche, da liegt nichts an dir. Genau. Also, ja. da ist egal, ob es dich halt gibt, ob es gibt. Du bist nur ja. ein Mitglied, mit, eine Arbeiternummer sozusagen, ja. also wirklich ein Blatt Papier eigentlich in irgendeinem Schrank. Und wenn du weg bist, bist du weg. Das ist jetzt bei uns ja. nicht so. Wenn du morgen weg bist, ist Garnikus tot. Wenn ich morgen weg bin, hat Garnikus auch ein Problem. Und so ja. ist es bei Porsche nicht. Also, da bist du morgen weg, dann kommt jemand anderes, der ja. dreht die Schraube rein. Der ist rein.
0: vielleicht noch besser.
1: Ja, ja der ist <lacht> sogar noch besser. Und das ja. ist mir schon bewusst geworden, dass du viel mehr proaktiv dran mitwirken kannst, was am Ende passiert bei einem bei einem Startup und das kannst du bei einem Großunternehmen nicht. Genau, ich würde auch sagen,
0: ähm, aber da kannst du auch gerne ähm, das bestätigen oder benein. Ich <lacht> glaube bei uns kann man schon auch so sehr viel gestalten und äh, praktisch neue Bereiche erschaffen, was jetzt in klassischen Unternehmen und vor allem in sehr großen Unternehmen da kannst du nicht mal kurz einen neuen Bereich erschaffen.
1: Nee, also ich weiß ja. noch damals mit einer der Gründe, warum ich ja gesagt habe, Marcel, ich habe keinen Bock mehr auf dieses ja. äh, Arbeiten in der Firma. Ich will äh, irgendwas anderes machen. Ich will quer einsteigen oder so. Ich wollte einfach bloß ein Azubi haben. Ich wollte mhm. so ein Mentor sein für eine für eine Person. Und das habe ich dreimal gefragt und mir wurde es nicht zugestanden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so hey, das war jetzt so mein einziger Wunsch. Ich hätte gerne ja. nebenher noch so dafür gesorgt, dass jemand einfach ausgebildet wird. So zwischenmenschlich ja. auch eine gute Ansprechbasis hat, die es ja in einem IT-Unternehmen relativ selten gibt, vor allem bei Programmierern. Das sind ja so recht äh, konfrontationsscheue und kommunikationslose Menschen. Ja. Und ich habe mich da so als Schnittstelle gesehen und mir wurde das einfach nicht zugestanden. Dann habe ich gesagt, so, nee, habe ich keine Lust mehr drauf. Und hier kannst du alles. Sofern es
0: finanzierbar ist, immer. Das ist das einzige Limit immer.
1: Ja und das sind halt so die Dinge, die die dich beim Startup auf jeden Fall auch selbst pushen. Du musst öfter, du machst aber auch lieber und du wächst dann an den Aufgaben und du wächst auch, wenn du neue Bereiche erschaffst. Also sieht man jetzt an dem Podcast, hört euch mal einen Podcast aus Oktober an und hört euch mal einen Podcast von jetzt an. Die haben sich schon verbessert und ich habe mich auch entwickelt und das ist halt so tagtäglich. Das passiert sehr selten in einem Großunternehmen, dass du dich auf so einer Basis noch weiterentwickelst.
0: Ja, also ich würde auch sagen, ich will jetzt nicht so eine Lobhudelei auf mich, aber durch die Arbeit bei uns und du kennst ja jetzt auch schon gerade die, die länger bei uns waren, die du jetzt auch kennst. Da muss man schon sagen, die haben sich eigentlich dann schon immer geil entwickelt und viel aus der Arbeit mitgenommen für ihr künftiges Leben. Die, die Aha. länger bei uns waren, ja. Wenn jetzt irgendwie Leute zwei Monate da waren, dann die haben bestimmt auch was mitgenommen, aber nicht so viel.
1: Nee, das prägt dann auf jeden Fall. Das kann man so abschließend wahrscheinlich festhalten, dass Startup immer sehr viel Charakter und auch Arbeitsweisen prägt, ja. was man, was man ja. so definitiv, das ist so, Personal Development, was ihr immer in dem genau. Bücher lest, ja, und dann genau. das kriegt ihr in den Start-up. Startup.
0: da habt ihr wirklich Personal De- Development. Ah, da ja. bin ich bei
1: dir. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die fünfte. Warum finde ich bei Supplement-Herstellern nie Analysen zu ihren Produkten? Oder sehr selten, sagen wir jetzt mal. Ja. Äh.
0: Ehrlich gesagt, würde mir das zu denken geben. Denn jetzt mal, Butter bei die Fische. Ähm, So eine Analyse von Vitamin-Mineralstoffen, das ist so echt einfach, das ist sehr simpel. Das kostet so teilweise nicht mal 100 Euro. Vom Protein, die Aminosäuren, Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber Analysen kosten zwischen 50 und 500 Euro. Je komplexer das Produkt ist, umso teurer ist die Analyse. Und dann gibt es teilweise auch irgendwie Spurenelemente oder Vitamine. Da ist der Prozess sehr aufwendig, um das Produkt zu analysieren. Dann ist auch teuer. Aber es gibt also die Vitamin C Analyse. Ich habe das vor kurzem rausgesucht für die Buchhaltung 175 Euro. So, Wenn man jetzt mal davon ausgeht, ein Unternehmen bestellt irgendwie 5.000 Vitamin C Kapseln, dann ist es für die ja schon erheblicher Kapitalaufwand sagen wir jetzt mal, das kostet die 15.000, 20.000 Euro es ist jetzt wirklich nur so eine Zahl wenn jetzt da einer runterrechnet und sagt, ey dann kostet das Vitamin ja nur 1,26 Euro dann ist es falsch, also wir kriegen es zumindest nicht für den Einkaufspreis (lacht) ja Ähm, was ich sagen will, ist einfach, man nimmt schon immer viel Geld in die Hand und das ist eigentlich schon fast immer fünfstellig. Und dann hast du ja noch zum Beispiel einen Logistiker, weil das Produkt muss ja von, von der Produktion in das Lager also beauftragt man eine Spedition, die irgendwie drei Paletten abholt. Zack, wieder 7, 8, 900, 1000 Euro etc. weg. Es ist schon so ein hoher finanzieller Aufwand. Dann hast du einen Grafiker, den du bezahlen musst etc. Da muss ein Rechtsanwalt drüber gucken, Markenanwälte. Also damit ein Produkt auf den Markt kommt, da gehen so einige 1000 Euro, teilweise auch 10.000 Euro über den Ladentisch. Und die Analyse gemessen an diesem Aufwand das sind wirklich teilweise nicht mal 100 Euro oder teilweise können es auch mal irgendwie 420 Euro sein. Warum man das nicht macht, ich kann es ja nicht sagen, weil... Du musst ja selber als Hersteller auch prüfen, hat dein Lohnhersteller korrekt gearbeitet? Natürlich nicht Und beschissen, selbst, ja. genau. Also auch da besteht ja die Gefahr, ja, dass der dich Bescheißt. Und auch wenn du eine eigene Produktion hast, dann ist ja für dich auch wichtig, wie ist am Ende des Tages die Produktqualität. Und Fakt ist, es gibt eigentlich nichts, was so deutlich nachweist, ob du ein qualitativ gutes Produkt hast oder nicht, wie eine Analyse, eine unabhängige Laboranalyse, nicht vom internen Labor, ja, weil das interne Labor, das wird dich jetzt natürlich nicht am Markt anscheißen, ja. Ja. So, die, die Hand, die dich füttert, ihr kennt das Sprichwort. So. Wenn man jetzt überlegt, das ist das der beste Qualitätsnachweis und der kostet im Verhältnis nicht so viel. Nochmal, ich rede jetzt nicht von einer Privatperson. Also wenn ich jetzt irgendwo mir ein privaten Produkt, ein Supplement kaufe, schicke ich es nicht ins Labor und zahle dafür 280 Euro. So wenn ich irgendwie 1500 Euro verdiene netto und dann gebe ich doch keinen 280 Euro für eine Laboranalyse aus und müsste dann das ja bei jedem Produkt machen, bei jeder Charge. jetzt. Das, das kann man als Privatmensch nicht, aber als Unternehmen kann man das schon machen. Ich sehe jetzt kein Argument, was dagegen spricht, eine Laboranalyse zu veröffentlichen und das nicht zu tun, außer, dass man A, selber nicht kontrolliert, was schon einem zu denken geben sollte, oder B, man macht es ganz bewusst nicht, weil vielleicht nicht immer das drin ist, was draufsteht. Und jetzt wisst ihr vielleicht, ja, hier, bla Biking, blablabla. Ist ja jetzt schon lange nicht mehr äh, publik geworden, dass da irgendeine Firma beschissen hat. Aber jetzt überlegt mal, wie oft habt ihr unabhängige Laboranalysen von Zink oder Vitamin C oder von Vitamin D gesehen? Wahrscheinlich noch nie. So und dann könnt ihr euch vorstellen, wie oft ihr schon irgendwelche Zinkkapseln hattet oder Vitamin B12-Kapseln, die einfach da war zwar Pulver drin, aber da war nicht das drin, was draufsteht.
1: Ja, das ist so Weil es keiner kontrolliert. Ja, das kontrolliert auch der
0: Staat übrigens nicht, sorry. Nee,
1: ja, es ist so ein bisschen wie wenn du mit deinem Auto in die Werkstatt fährst, so TÜV machst, Abgasuntersuchungen, allen möglichen Krempel und sparst du dann am Ende beim Reifenwechsel das Muttern festziehen für 8,90 Euro.
0: Ja, genau. Ja. Also es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund.
1: Ja, ja es ist nicht teuer. So, und also
0: ich, ich sehe jetzt
1: keinen, das siehst du irgendwie ein. Nö, wie gesagt, das war jetzt so meine Analogie dazu, obwohl ich mich mit Autos nicht auskenne, aber du sparst doch so nicht so einen Pipi-Betrag nachher ein, wenn du, keine Ahnung, 5000 Dosen von irgendwas kaufst und dann ja trotzdem für diese Charge, die recht groß ist, ja. dann im Verhältnis äh, der Bestätigung zu bekommen für die Qualität. Also man muss ja mal überlegen,
0: als Unternehmen in Deutschland, du wirst ja schon echt auseinandergenommen, ja, was du alles, wofür du alles zur Kasse gebeten musst. GZ musst du zahlen, IHK musst du zahlen, Bundesanzeige musst du Also du musst so viel zahlen, was du nicht zahlen willst. Niemand will IHK oder GZ zahlen, ja, ja. oder Bundesanzeiger etc. Und da gibt es noch zehn andere Sachen, die du zahlen musst, ja. Je nachdem in welchem Bereich, dann brauchst du da eine Zertifizierung, eine Berechtigung, blablabla. Bla, bla. Musst du immer dafür zahlen. Und in, in der Unternehmerwelt, da musst du nie irgendwie 10 Euro zahlen. Nein, da kostet es immer ein paar hundert Euro. Ja? Also, also gemessen an dem, was du sowieso ausgeben musst, um so ein Apparat am Laufen zu halten, alleine mit die Gründung, Notar etc. etc. jeden Furz, wenn du deine Unternehmensadresse änderst, musst zum Notar, kostet wieder ein paar hundert Euro. Ja? Also mhm. gemessen so an dem sind jetzt irgendwie die 100 bis, oder weniger, unter 100 bis maximal, also ich habe noch nie eine Analyse gesehen, die jetzt, weiß nicht, 3000 Euro gekostet hat. Das musst du vielleicht, wenn du, keine Ahnung, Wachstumshormone analysieren <lacht> lassen möchtest. Ja, aber selbst Testo-Analysieren, das kostet jetzt nicht die Welt.
1: Ja, also ich würde fast so weit gehen und sagen, dass es als Hersteller, als Marke, als Supplement-Unternehmen deine Pflicht ist, dem die Kunden zu lohnt. zeigen, was du da verkaufst, vor allem, wenn es nicht so teuer ist. Dass die Leute Guck transparent mal. wissen, was abgeht bei dir in der Firma. Ich, ich lese so wahnsinnig oft irgendwie
0: Qualität und dann denke ich, ja, aber hä? Wo, wo, wo? Ja. Mit, mit was, mit, wo ist der Nachweis, ja. dass du jetzt da irgendwie Qualität ist? Ja, draufschreiben kann jeder. Ja, kann jeder. So, aber echte Qualität gibt nur eine Laboranalyse und gewisse Zertifikate zum Teil. Ja? Mhm. So muss man, muss man schon auch erwähnen. Und dann muss man natürlich sagen, das, das, eine Analyse, die gibt jetzt natürlich noch nicht Aufschluss über die Sinnhaftigkeit von einem Produkt, ja. aber über die Qualität, ob das drin ist, was draufsteht ja. und ob nicht irgendwelche Toxine drin sind, sprich Substanzen, die dem Körper schaden.
1: Ja, also wir halten fest, ihr solltet eigentlich immer berechtigterweise die Frage stellen, wenn es solche Analysen nicht gibt, warum gibt es die nicht warum? und... Wenn ich gleichzeitig bei einem anderen Unternehmen diese Analysen habe, also ich bin, wir sind ja nicht die Einzigen, die Analysen machen. Es gibt nein, schon andere nein. Unternehmen. Dann sollte man sich fragen, ob man nicht Wir haben das jetzt nicht erfunden. Ja, <lacht> wie Flair leider sein Leider ja. <lacht> ja, Das, das ist jetzt leider
0: kein USP für uns. Also wie du schon sagst, das machen ja andere auch. Aber es macht jetzt nicht unbedingt der Großteil.
1: Und da ist für euch einfach immer die Frage, wo kaufe ich ein und kaufe ich dann und argumentiere ich bei anderen Leuten dann mit, ich habe große Qualität gekauft und kann dann eigentlich, wenn mal jemand kommt und sagt, ja, warum jetzt? Also begründe mal, dann sagst du, ja, weil es auf der Packung draufsteht. Aber sonst hast du nichts vorzubringen. Das ist dann immer schwierig.
0: Also wir werden ja auch oft gefragt, was haltet ihr von Marke oder Produkt XY? Und ganz oft ist es so, dass ich immer Oder wie ist die Qualität von Marke oder Produkt XY und dann kann ich ganz oft gar nichts dazu sagen, weil woran soll ich es festmachen? Dass Hm. die Verpackung cool aussieht und da Qualität, Quality steht? Hm. Sorry, das reicht leider nicht. Also ich denke auch viele oder die allermeisten Unternehmen, die geben da dem Kunden zu wenige Fakten mit an die Hand.
1: Ja, und die Kunden stellen auch zu wenig in Frage, muss man auch sagen. Ihr habt ja bei das uns stimmt, sehr, sehr viel ja. gelernt eigentlich. Ihr stellt bei uns auch berechtigterweise immer sehr viel in Frage und kritisiert und fragt nach. Ja. Muss man bei allen machen dann am Ende. ja
0: Also das ist so abschließend ein wahnsinnig interessantes Phänomen, dass die ähm, dass der Anspruch schon deutlich bei den Konsumenten, Followern, wie man es auch immer nennen will, steigt, wenn sie ein Gesicht zur Sache haben und wenn das Ganze gesichtslos ist, also da wird finde ich erschreckend wenig in Frage gestellt, wo das Geld hingeht, wie die ihr Geld verdienen, was sie damit machen etc. etc. Und da muss man jetzt ja sagen, also ein klassisches Supplement-Unternehmen macht ja jetzt relativ wenig für den Verbraucher.
1: Nee, oftmals definitiv. ein
0: maximal mittelmäßiges Produkt und nichts bis wenig drumherum.
1: Ja, was aber ja auch cool ist. Ihr dürft ja bei uns immer kritisieren und uns challengen. Das also, ist ja auch ja, gut. Ja, Dadurch werden ja wir nur besser
0: und äh, alles cool. Wie ich immer sage: Wir haben so ein paar kluge Köpfe im Team, aber da draußen sind ja noch verdammt viel andere kluge Köpfe. Und
1: wenn da sich alle zusammentun, dann entsteht was richtig cooles. Mhm kann man so abschließend stehen lassen. Das war es dann auch für heute. Meine letzte Frage bedeutet, prinzipiell sind wir durch. Gibt es von deiner Seite aus noch was zu sagen oder zur heutigen Folge hinzuzufügen, irgendwelche Disclaimer, die man wissen muss, wenn man die Folge anguckt?
0: Ich denke, es war eine gehaltvolle Folge. Ähm, Ihr sollt uns gerne auf allen Kanälen folgen. Wir haben übrigens einen Telegram-Channel seit ein, zwei Monaten, wo wir uns auch ein bisschen expliziter äußern. Ähm, weil da ist die Abmahngefahr nicht so hoch. Also da, Link ist unten in der Box. Checkt das auf jeden Fall aus. Äh, nächsten Monat kommt Safe das Way. 1000%. Prozent, ja. Das wurde wahrscheinlich heute sogar zu Ende produziert. Ähm, dementsprechend äh, nächsten ne, der Juli wird echt heiß. Der nächste, wird nächste Monat
1: gut. wird geil, ja. Freue ich ja. mich auch schon, um nicht zu viel zu verraten, aber das reicht als Teaser. Way kommt und noch was anderes geiles. Yes. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss für heute.
0: Yes, in es war mir Sinne. eine Ehre.
1: Ja, mir auch. Haut rein. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, abonniert, äh, aktiviert die Glocke. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao.